0: Es gibt Dinge im Leben, die sind einfach schwierig. Die schöne Frau oder wahlweise den schönen Mann in der Bar ansprechen, in Kernphysik promovieren oder die Socken finden, die in der Waschmaschine verschwunden sind. Und es gibt Dinge im Leben, die sind einfach leicht. Zum Beispiel in Bayern einen Strafzettel kassieren, weil man 5 cm zu weit entfernt von der Bordsteinkante geparkt hat oder einen kostenlosen Drink mitten ins Gesicht geschenkt zu bekommen, nachdem man die schöne Frau in der Bar angesprochen hat. Und es gibt natürlich auch Dinge in Spielen, die sind leicht oder schwer, wobei wir das im Gegensatz zum echten Leben manchmal sogar einstellen können mit Schwierigkeitsgraden. Nun ist aber die Frage, braucht es diese Schwierigkeitsgrade überhaupt? Ist nur derjenige ein echter wahrer Held, der sich auf der höchsten Stufe sogar von einer Riesenratte die Beine brechen lässt? Oder brauchen wir verwöhnten Wohlstandsgamer immer eine leichte Variante, um nach dem ach so stressigen Schul- oder Arbeitstag ja nicht noch weiter belastet zu werden. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich habe diesen Podcast heute ausnahmsweise auf leicht eingestellt, weil ich die besten Midtalker überhaupt bei mir habe. Unseren Elite-Redakteur, der selbst Dark Souls mit einer auf den Rücken gebundenen Hand spielt, Dimi Halley. Hallo. Und den Hardcore-Nekromanten, der Diablo selbst auf Qual 13 ins Auge spuckt, Maurice Weber. Seid gegrüßt. Dimi, <lacht> du hast mal eine Kolumne darüber geschrieben, dass Dark Souls gar nicht leicht sein darf, weil der hohe Schwierigkeitsgrad zur Story gehört. Das ist eine steile These, lass uns mal damit einsteigen. Was hat's damit auf sich?
1: Okay, also ich will zuerst einwerfen. Ich komme mhm. gerade vom Sport, apropos Schwierigkeitsgrade, <lacht> deswegen klinge ich wahrscheinlich sehr erschöpft. Das will ich nur vorwegnehmen, damit es nicht nachher heißt, ich sei gelangweilt. Mir brennen tatsächlich die Arme und deswegen deswegen muss ich all meine Kraft aufbringen, hier fokussiert und strukturiert zu reden. Deshalb gut, dass wir gleich mit einer extrem schwierigen
2: Kolumne anfangen. <lacht> ähm, nein, also Wir wollen Prinzip, ja ausgerechnet diesen Podcast auch nicht einfach machen, ne? weil das wäre ja schon sehr kontraproduktiv. Ich habe den Schwierigkeitsgrad auch gerade hochgedreht. Wieder. So,
1: eine, so eine typische Eisbrecherfrage. Erinnere dich an diese Kolumne, die du vor einem Jahr zu einem sehr theoretischen Thema geschrieben hast und nenne alle Argumente in korrekter Reihenfolge. Nee, genau. im Prinzip Prinzip ging es darum, also meine Argumentation war, dass die Story, die ja in Dark Souls eher im Hintergrund stattfindet, also nicht sehr, sehr frontal erzählt wird, dass sie nicht nur über Environmental Storytelling erzählt wird, was auch viele Leute kennen, dass man Itembeschreibungen und so weiter lesen muss, sondern auch durch die Emotionen, die das Spiel beim Spieler transportiert. Man verkörpert ja im Prinzip einen Untoten da, der in der Story permanent dagegen ankämpft, zu einer leeren Hülle zu werden, zu einem Zombie. Und Gleichzeitig muss dieser Untote, während er immer weiter in den Wahnsinn getrieben wird durch die Welt, mit den unfassbar krassen Bedrohungen dieser Welt klarkommen, die sowieso jeden normalen Menschen irre machen würden. Und dieses Setting spiegelt sich eben in der Art und Weise des Game Designs wieder, nämlich dadurch, dass sich Dark Souls permanent quält, foltert, in Herausforderungen schickt, denen du nicht gewachsen bist, in den Tod schickt und wieder auferstehen lässt, weil du ja ein Untoter bist, das heißt, du kommst immer wieder, ähm, fordert es dich im Prinzip raus, zu sagen, okay, gebe ich auf und werde Also, dann wird ja mein Charakter, dadurch, dass ich nicht mehr spiele, wandert er in den Limbo. Oder beiße ich mich weiter durch und behalte mir meine Menschlichkeit. Und dieses Spiel mit Emotionen, dieses Frust, die Belohnungen, das herausfordern, das quälen, das auch mit den Erwartungen des Spielers spielen, ihn erschrecken, ja, dass man ihm weiß macht, so und so funktioniert die Welt, nur um ihn dann wieder zu veräppeln und zu sagen, ah, Edge Badge, jetzt haben wir eine Herausforderung, die dich in den Tod wandern lässt. Das ist so für mich das, was Dark Souls ausmacht und weswegen ich der Meinung bin, dass es ein Fehler wäre, den Schwierigkeitsgrad runterzustellen, weil er eben so verzahnt ist mit dem eigentlichen Spielgefühl, was Dark Souls
0: auch relativ einzigartig macht. Ja, das finde ich auf einer theoretischen Ebene tatsächlich sehr nachvollziehbar. Auf einer praktischen Ebene kann ich das nicht spielen. Weil ich habe halt die Frusttoleranz von einem Wespennest das heißt, wenn irgendwas schief geht oder ich irgendwas bemerke, was mir nicht passt oder irgendwo nicht weiterkomme oder merke, oh Mist, die, die Szene muss ich irgendwie auswendig lernen auch. Oder ich hätte vielleicht schneller reagieren können. Okay, habe ich aber nicht, natürlich, weil ich keine keine schnellen Reflexe habe einfach in Spielen, glaube ich. Das frustriert mich dann enorm. Deswegen bin ich auch überhaupt kein Dark Souls-Fan, muss ich gestehen. Ich, ich habe einfach diese diese Frustschwelle. Ich würde trotzdem auch sagen, dafür muss es einfach dann kein Easy-Mode geben. dass Da wäre mir auch die also, die Ehre gebietet mir, das Spiel dann so zu spielen, eigentlich wie es gedacht
2: ist. Aber in dem Fall würde ich dann sagen, dann lasse ich es lieber komplett. Jetzt hat Micha genau das gesagt, was ich auch gesagt hätte. Heute sind wir wohl mal in diesen Fronten aufgeteilt. Mir geht es nämlich auch so. Ich, ich will solchen Spielen ihr Existenzrecht nicht absprechen. Die, die sind toll und ich finde, Dimi hat schon recht. Im Konzept des Spiels ist es völlig richtig, dass das so hart ist, weil darum geht es ja auch. Und das hat ja unglaublich viele Fans gerade deswegen gefunden, aber für mich ist das dann nichts, ich verstehe gar nicht Also, mir erschließt sich oft der Reiz von Spielen nicht im Allgemeinen. Das ist ja heutzutage, ist es ja regelrecht ein Verkaufsargument geworden. Mein Spiel ist richtig knallhart, es ist wie Dark Souls, es hat Permadeath, es ist ein Roguelike, wo du jedes Mal neu anfangen musst und wenn du Glück hast, behältst du noch ein paar Erfahrungspunkte. Aber selbst das ist ja eigentlich schon für Softies. Das ist ja ein, ein Trend in sich, der sich entwickelt hat, bei dem ich wirklich nur an der Seite stand und dachte, wieso eigentlich? Warum macht es euch das Spaß, euch so zu quälen? Das ist doch unsäglich grässlich. Aber der Kollege Hallei ist ja einer, der schon... Äh immer damit, äh, damit prahlt, wie er als Fünfjähriger schon jedes Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt hat. Also kann er uns vielleicht erklären, was da der Reiz im breiteren Sinne ist? Ja, das ist
1: ein komplexes Thema bei mir. Ich werde wahrscheinlich nachher auch noch argumentieren, warum ich Schwierigkeitsgrade eigentlich blöd finde. Aber jetzt werfen wir einfach mal in den Raum, dass ich dazu neige, Spiele auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen. Und bei mir, ich mache das tatsächlich deshalb gerne, weil ich Spiele gerne meistere. Also, ich will einfach das Gefühl haben, wenn mir eine Spielmechanik gegeben wird, dann dann äh, will ich sie so beherrschen, dass ich sagen kann, danach habe ich das Ding durch, ja? Und wenn wenn ich ein Spiel spiele, irgendein JRPG zocke, dass ich auf normal spiele und ich weiß, diese ganzen Hardcore Kalkulationen, Rollenspiel-Kalkulationen beginnen aber erst auf einem höheren Schwierigkeitsgrad und ich mache das dann da durch und nehme die Story mit oder so, dann habe ich das Ende, am Ende das Gefühl, ich habe einen Teil dieses Spiels nicht gesehen. Jetzt ist das glaube ich bei diesen also, ich weiß nicht, ob es bei den Permadeath-Spielen eine ähnliche, ähnliche Kurve ist. Ich glaube, ein Stück weit hat das Ganze auch, ist das Ganze auch so ein Automatismus geworden. Auch durch diesen Dark Souls-Hype, dass Leute einfach diesen Schwierigkeitsgrad auf die Packung schreiben als einen Pauschal-Selling-Punkt, der dann eventuell gar nichts mehr mit gutem Game-Design zu tun hat, sondern, ja, äh, im Prinzip, ja, einfach was ist, damit man sagen kann, ihr seid cool, wenn ihr das durchspielt. Das ist halt auch was, was man sagen muss. Äh, sehr viele Leute, auf so einer Metaebene jenseits des Spiels finden es einfach klasse, wenn sie wenn sie Hammer sind in dem Spiel, wenn sie das Ding, <lacht> wenn sie so richtig Bombe sind, damit meine ich gar nicht so sehr im Blick drauf, ob sie das Spiel gemeistert haben, sondern im Blick drauf, dass sie besser sind als andere. Und ich glaube, wenn du so ein, so ein, so ein Perma das spiel richtig geaced hast, ja, und da richtig durchläufst, dann kannst du eben auch hingehen und sagen, ja, ich ähm, ich, ich bin da eben einfach voll der, voll der A-Klasse-Spieler, ich bin Elite. Ja, das ist ja was, was man der Dark Souls-Community immer und auch zu Recht vorwirft, dass da ein, ein ganzes Rudel von elitären Hanseln rumläuft, die einfach nur dafür da sind, mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, ah, ihr habt das nicht mit verbundenen Augen gespielt, ihr habt das nicht mit der Donkey konga Trommel gespielt, dann seid ihr seid ihr Naps. Ja, Dark Souls durchspielen <lacht> ist eine Sache, Dark Souls auf New Game Plus 6 durchspielen mit auch nur irgendwie auf einem Bein stehend die ganze Zeit in einem ohne Morgen, Items bitte, ohne Items in einer Stunde, da können wir dann können wir reden, ja? Das ist was damit also damit habe ich persönlich überhaupt nichts am Hut. Ich finde das auch ein Stück weit albern, dieses, ja, dieser, äh, wenn man sagen, der Schwanzvergleich, der da betrieben wird. Ich finde das, find das Banane, aber das ist auch ein Ding. Also, Schwierigkeitsgrade sind im sozialen Kontext wichtig, aber natürlich auch im Hinblick darauf, wenn man wie man mit der Spielwelt interagiert und was man sich vornimmt in einem Spiel. Finde ich. Das sind so die zwei Ebenen, die ausschlaggebend sind.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen die Rückkehr zu den Wurzeln der Spiele, wie früher in den Arcades. Da gab es ja auch keine Schwierigkeitsgrade. Da hast du halt. Pac-Man gespielt bis Level 1000, nur dann, wenn du es richtig gut konntest. Du konntest auch nicht einfach auf Easy stellen oder Space Invader oder Donkey Kong oder was auch immer. Und äh, auch in den ersten Spielen, was ja so in einem Ghosts and Goblins, da gab es keine einstellbaren Schwierigkeitsgrade, da musstest du dich durchbeißen und die, die es geschafft haben, waren dann halt die Helden in ihrem Freundeskreis. Und du musstest
1: dich ja sogar zweimal durchbeißen, ja,
0: weil du am Ende ja ich gezeigt
1: bekommen hast, war alles nur, beziehungsweise dann wurde sie ja wieder entführt, dann musstest du das ganze Spiel nochmal durch. Ja, ja.
0: <lacht> das tritt dir ins Gesicht. Ja.
2: Na, in Arcades natürlich hattest du ja noch eine andere Motivation, so weit zu kommen wie möglich, nämlich dass du eine neue Münze einwerfen musstest, wenn du gestorben bist.
1: Ja, das war die Motivation der Spielbetreiber, das ist so
2: schwer zu machen, wie es nur geht. Richtig, war. und die natürlich. Motivation der Spieler, gut zu werden, war auch eine rein finanzielle, weil der gute Spieler hat mehr für sein Geld bekommen. Du willst also dafür argumentieren,
0: dass man in Dark Souls in Zukunft Microtransactions einbaut für Leute, die sterben?
2: Ich finde tatsächlich, <lacht> es wäre auf eine perverse Art und Weise, und ich finde ja, wie gesagt, das ganze Konzept von Dark Souls ein wenig pervers, wäre es der nächste logische Schritt, das Konzept von Dark Souls mit aktuellen Trends im Spielemarkt zu kombinieren. Ich hoffe <lacht> und bete, dass es nie so weit kommen wird, aber sagen wir mal, würde es passieren, würde es mich nicht ansatzweise überraschen. Aber ich denke, was Dimi da angesprochen hat, ist auf jeden Fall ein Kern der Sache, dass es ja seit jeher, da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, dass zwei der grundlegenden Motivationen fürs Spielen sind zum einen diese Meisterschaft, dieses sich selbst beweisen, dass man gut ist, und zum anderen der Wettbewerb, anderen beweisen, dass man gut ist. Und da muss ein Spiel natürlich einigermaßen komplex und schwierig sein, weil sonst ist es ja wertlos. Und ich glaube, ich denke mal, das ist natürlich auch eine Frage des Glücksgefühls, dass je höher das ist, ähm, je höher die Herausforderung war, die du überwunden hast. Es bringt dir kein Glücksgefühl, eine leichte Herausforderung zu meistern. Also vielen Leuten zumindest nicht. Bei mir ist es nur so, das wiegt dann den ganzen Frust davor nicht unbedingt auf. Wie Micha richtig gesagt hat. Ich finde dann, ich muss mich nicht eine halbe Stunde quälen, um dann am Ende so eine Minute mich zu freuen, dass ich den Boss jetzt endlich geschafft habe. Das steht für mich in keinem Kosten-Nutzen-Verhältnis. Und ich betrachte alles in meinem Leben als reines Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das heißt aber gar nicht unbedingt, das will ich jetzt auch nicht sagen, dass ich meine Spiele so simpel und blöd wie möglich haben will. Bei mir ist die Motivation eine andere. Ich kann voll verstehen, was die mir sagt, dass man das System so weit verstehen will, dass man sich selbst beweisen kann. Ich hab's so weit kapiert, dass ich es auf der schwierigsten Stufe weiter erfolgreich anwenden kann. Ich mag sehr wohl auch zum Beispiel Rollenspiele mit tiefem Charaktersystemen Und liebe es, mich da einzuarbeiten und die zu verstehen. Aber meine Motivation ist dann nicht unbedingt den bestmöglichen, also den stärkstmöglichen Charakter zu machen. Ich habe viel mehr Spaß daran, sobald ich alle Nuancen verstanden habe, mir einen möglichst exotischen und einfallsreichen Charakter zu basteln, der dann vielleicht nicht so gut ist, um den allerhöchsten Schwierigkeitsgrad zu schaffen. Zum Beispiel auch in Diablo, sagen wir mal, ist es mir überhaupt nicht wichtig, der Erste auf der Ladder zu sein, wenn ich dafür nur das Setbild spiele, das jeder spielt. Ich hab's viel lieber, wenn ich mir eine ganz eigene Kreation äh, von eine eigene Kombination von Fähigkeiten zusammenbastel, die dann vielleicht nicht so gut ist, aber die mir Spaß macht, weil es durch meine eigenen Ideen zustande gekommen ist und mein eigenes Verständnis des Systems.
0: Ja, weiß ich nicht. Es ist halt mal so, mal so. Irgendwie. Ich habe selber das Gefühl, dass es Spiele gibt, die ich einfach nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen muss. Und Rollenspiele gehören definitiv dazu. Irgendwie so ein Pillars of Eternity, ein, äh, ein Torment oder so. das da geht's mir um die Story, da geht's mir um das Erleben. Die sind eh auch schon auf den normalen Schwierigkeitsgraden schwierig genug, wenn wir ehrlich sind. Also, die haben auch schon ihre knackigen Herausforderungen. Aber da habe ich auch gar nicht so richtig das Bedürfnis, das so komplett hochzubretzeln, uns mir mal richtig zu geben jetzt in den Taktikkämpfen oder so. Strategiespiele gehören lustigerweise auch nicht dazu. Also, auch in dem StarCraft 2 oder halt früher in den in StarCraft Schwierigkeitsgraden in Command Conquer, doch ich glaube schon. Naja, ich weiß nicht genau. Die alten, nach. ich es nicht mehr. Die neueren haben's, aber Ja, in den alten Ne, Vielleicht nicht, ist ja wurscht. Auf jeden Fall, in, in Strategiespielen habe ich auch nie so richtig das Bedürfnis, die auf total schwer einzustellen, auch bei einem Civilization nicht, von KI-Problemen abgesehen in Civ 6. Was ich aber immer auf den höchsten Schwierigkeitsgraden spiele, sind Schleichspiele. Und nicht unbedingt... Weil ich auch da bewusst sage, nee, ich will mich hier, will mich hier nicht mit dem Noob-Modus abgeben, sondern weil sie da einfach am realistischsten sind, weil da die Gegner meistens mehr hören und mehr reagieren auf das, was du tust und du das Spiel dann auch wirklich so spielen musst, wie es gedacht ist. Nämlich schleichend und nicht einfach actionreich. In einem Dishonored zum Beispiel kannst du dich ja auf den normalen Schwierigkeitsgrad noch einfach durchprügeln, auf den hohen aber eben nicht. Und erst dann ist das Spiel so, finde ich zumindest, wie es eigentlich gedacht war vom Entwickler, nämlich ein Spiel, in dem man heimlich vorgehen muss. Und ein anderes Spiel, was ich immer, was so ein bisschen ähnlich ist zu Schleichspielen, was ich immer auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt habe und auch in den ersten Teilen sehr genossen habe, wo es noch überhaupt keine einstellbaren Fähigkeitsgrade gab, war Hitman. Weil in den ersten Hitman-Teilen konnte man nicht mal frei speichern, sondern musste eine Mission in einem Rutsch durchspielen. Ja, beim allerersten Hitman war das, ja. Ja, genau. Also stimmt, im zweiten glaube ich nicht mehr. Ne? Im ersten Hitman war es so und auch das hat mich halt unglaublich frustriert teilweise, aber es war halt auch ab artig spannend, weil ich wusste, dass jeder kleine Fehler, den ich mache, halt der komplette Reset ist. Muss ich halt von vorne anfangen. Und dadurch war diese Atmosphäre einfach viel dichter. Dadurch war es einfach viel stimmungsvoller. Also so gerade diese, diese Schleich-Assassinen-Auftragskiller-Diebes-Abenteuer, das sind die, bei denen ich immer finde, da brauchst du für mich einen hohen Schwierigkeitsgrad.
1: Ja, Hitman 1 hatte ja auch sehr lange Missionen, also ich weiß noch, diese Dschungelmission, ja. wo man irgendwie eine Stunde drin rumgelaufen ist, und dann, um dann vom Boss über den Haufen geschossen zu werden alles ja. nochmal machen zu müssen. Also mein Gott, ich glaube, in den nachfolgenden Hitman-Teilen, also in Hitman 2 und 3 war es so, dass man je nach Schwier gewähltem Schwierigkeitsgrad verschiedene Anzahl von Savegames hatte. Das heißt, du konntest nur ein paar Mal speichern, je nachdem, wie du es gespielt hast. Mhm. Oder es waren vier. Auf jeden Fall haben Sie das da auch so ein bisschen skaliert. Also da gab es auch noch diesen Hardcore-Modus, äh, wo man nicht oft speichern konnte. Und die Missionen waren immer noch lang. Ja, also ich finde, ich finde, ähm, wenn der Schwierigkeitsgrad oder höhere Schwierigkeitsgrade die Spielmechanik bereichern auf eine Art und Weise, die deutlich besser ist. Dann finde ich, dann finde ich es auch. Gut. Also bei, mir ging es bei Dragon Age so. Dragon Age Origins ist das erste. Ich muss ja sagen, ich bin, ich bin als Kind früher Teenager durch Baldur's Gate mehr oder weniger durchgestolpert. Ja, das ist, Ich hatte damals kein Verständnis davon, wie die D&D-Regeln funktionieren, wie was jetzt wirklich einen Tank ausmacht im Verhältnis zu äh, einem DPS-Helden. Und ich habe das alles damals nicht verstanden. Ich wollte nur einfach irgendwie da überleben oder da durchkommen. Das hat dann auch geklappt. Aber bei Dragon Age Origins auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Da musste ich halt, ich hatte es vorher auf dem leichten gespielt, da musste man wirklich im Unterschied verstehen, wie ein Tank funktioniert. Ja, wenn du einen Tank gebaut hast, wie das warum es sinnvoll ist, einen Skill zu benutzen, der den Gegner zwingt auf mich einzuhauen und dann gebe ich meinen Kollegen den Rücken frei, äh, damit die ihre Sachen machen müssen, damit der der Damage Dealer richtig austeilen kann und so. Das war was, das musstest du auf den leichten Schwierigkeitsgraden nicht tun. Und deswegen empfand ich es als extrem befriedigend, äh, ein Dragon Age auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zu spielen, also Dragon Age 1 bei Dragon Age 2 war es so, dass dadurch, dass die Spielbalance, und ich will das fast gar nicht wieder aufmachen, Maurice und Slesson, wir nachher bei Dragon Age 2, aber ich fand beim zweiten Teil war die Spielbalance so, im Kipp, dass es bei bestimmten Helden, bei bestimmten Bosskämpfen am höchsten Schwierigkeitsgrad einfach teilweise nur Glück war. Oder du musstest irgendwelche Glitches ausnutzen oder die KI durch irgendwelches, äh, irgendwelches Positioning überfordern, aber nicht innerhalb der Spielmechanik, sondern du musstest im Prinzip die Spiel, die KI brechen, damit du da vernünftig durchkommen konntest. Und da, das hatte für mich dann gar nichts mehr von dieser taktischen Note des ersten Teils. Und da habe ich irgendwann aufgehört, weil ich mir dachte, das ist mir, und da bin ich, da bin ich nämlich ganz bei dir, Maurice, wenn hoher Schwierigkeitsgrad einfach nur Frust ohne Mehrwert ist. Dann habe ich da keinen Bock drauf. Weil, was ich zum Beispiel nie mache, ist, wenn es einen höheren Schwierigkeitsgrad gibt, der einfach nur ein Time-Trial einführt. Also, dass du auf einmal ein Zeitlimit hast. Das mache ich nicht. Da denke ich mir, das, das macht das Spiel, Spielerlebnis nur anstrengender. Ich bin niemand, der gerne durch, äh, durch ein 60-Euro-Spiel durchläuft und hastet, weil äh, dafür habe ich zu viel Geld ausgegeben. Und dann, dann gebe ich mir das nicht. Wenn ansonsten alle Mechaniken eins zu eins identisch sind, das ist mir zu blöd. Also es kommt halt auf die Art und Weise an. Und äh, da bin ich halt bei Micha mit, mit seinem Bei Schleichspielen, lohnt es sich. Das
2: finde ich sehr interessante Punkte, dass der Schwierigkeitsgrad oft modifiziert, wie du das Spiel eben spielst. Ich weiß jetzt gar nicht mehr sicher, war es beim ersten Dragon Age nicht auch so, dass es auf den höheren Schwierigkeitsgraden Friendly Fire gab und auf dem niedrigsten nicht? Irgendwie ja. sowas? Ja, das war so. Das, das verändert ja wirklich ganz grundlegend, wie du es spielst. Weil ein Magier zum Beispiel, ich spiele immer gern Magier und der Magier ist halt auf den, auf den höchsten Schwierigkeitsgraden Plötzlich so viel schwächer, weil du einfach nicht mehr in alles reinholzen kannst mit deinen riesigen AOE-Spells. Äh, das ist, finde ich, ein interessantes Beispiel. Auch zum Beispiel Taktikspiele wie XCOM oder sowas. Je höher der Schwierigkeitsgrad, desto wichtiger wird tatsächliches taktisches Vorgehen. Weil du, weil es immer wichtiger wird, dass du wirklich ständig in Deckung bleibst und dich langsam vortastest und deine Soldaten sich gegenseitig Feuerschutz geben und sowas. Da würde ich euch zustimmen, dass es manche Spiele gibt, die nicht so viel, also die die an Wert verlieren bei niedrigeren Schwierigkeitsgraden. Ich finde aber wiederum auch interessant. Man würde ja meinen, dass zum Beispiel Strategiespiele auch dazu gehören. Micha hat aber schon gesagt, bei ihm ist es nicht so und tatsächlich ist es in vielen Strategiespielen ein, eine, ein beliebter Zeitvertreib, äh, der sogenannte Kompstomp, also einfach zusammen <lacht> eine KI platt machen. Ich weiß noch, in Schlacht um Mittelerde habe ich das unglaublich gern gemacht. Ich auch. Dass ich einfach mir haufenweise Mordor-Gegner eingestellt habe und geschaut habe, wie viel ich mit meinem, mit meinem Gandalf allein als Held, wie ich mich durchmetzeln kann durch diese Armeen <lacht> und mit dem Wort der Macht alle auf einmal weghauen kann und so. Das hatte mit Strategie nicht mehr so viel zu tun, aber es war trotzdem geil. Okay. Und du testest Strategiespiele bei uns. <lacht> ja, ihr, ihr habt mich diese Sachen nicht gefragt beim Einstellungsgespräch. Ja, du so und kommt. ab jetzt
0: auf die Liste für äh, Neueinstellungen. Ich finde ja tatsächlich der Punkt, den wir gerade hatten, wenn Schwierigkeitsgrade, also gerade hohe Schwierigkeitsgrade dem Spiel noch etwas dazugeben, das war ja auch damals so in Dark Project dem ersten. Ja, das wollte ich
1: auch noch sagen. Das wollte ich auch noch sagen. Aber ja? bitte,
0: sag du wo du auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad einfach zusätzliche Missionsziele hattest. Du musstest dann noch, außer deinen Hauptzielen, die du erfüllen solltest, noch bestimmte Items finden, wertvolle Items irgendwie im Level und eine bestimmte Menge von Beute anhäufen, was ja auch noch zu deinem Charakter passt, zu diesem Meisterdieb, der sich ja dann von dieser Beute neue Ausrüstung kauft, mit der er dann die nächste Mission bestreiten muss. Und Gödel war damals so jung und naiv, das Spiel auf dem normalen Schwierigkeitsgrad durchzuspielen und hab's dann später, irgendwie Jahre später, glaube ich, erst auf dem höchsten nochmal angefangen und dann erst gemerkt, dass man da diese zusätzlichen Ziele hat. Und du siehst dann auch viel mehr von den Levels, weil, auf den niedrigen Fähigkeitsgraden ist es überhaupt nicht nötig, zum Beispiel, dass man in irgendeiner Mission, wo man in ein Gefängnis einbrechen muss, auch die Mine erkundet, die drunter ist. Oder eine Mission, wo du durch so ein unterirdisches Gräberfeld gehst, dort überhaupt zu gucken, was ist in diesen Gräbern denn überall? Und was kann man denn da noch für irgendwie Fallen entdecken und für Rätsel lösen und so? Alles völlig egal auf den normalen Fähigkeitsgraden. Aber auf dem höchsten musst du dann dahin und es ist ein ganz anderes Erlebnis und viel intensiver und einfach viel cooler.
1: Ja, und ich finde im Kontrast dazu gibt es Spiele, wo und das ist das, was ich anfangs meinte, wo ich Schwierigkeitskarte eigentlich blöd finde, äh, weil sie mich nur herausfordern, mir nur sagen, so, ja, es gibt noch einen härteren Schwierigkeitskarte, aber der macht das Spiel nicht besser. Ein Beispiel hierfür ist äh, Call of Duty. Da habe ich von der Weide das World at War, das äh, Fünfer, glaube ich, ist es, auf dem höchsten gerade durchgespielt, weil ich mir das mal beweisen wollte. Und du merkst halt, diese eigentliche Spielmechanik von Call of Duty ist so stumpf, die wird auf höheren Härtegraden nicht besser oder in irgendeiner Form interessanter. Du verbringst halt dann 60 der Zeit damit, auf den Boden zu kauern und zu warten, dass der rote Bildschirm wieder, wieder weniger rot wird. Und der, das einzige strategische Element ist abzuwägen, habe ich jetzt genug der ewig wieder spawnende Gegner bei den Haufen geschossen und kann gerade diese zehn Meter nach vorne laufen, damit im Prinzip die nächst dahinterliegende Welle getriggert wird. Oder weil die spawnen in ersten Call of Dutys teilweise unendlich nach, solange du nicht nach vorne preschst. Und das ist die einzige Herausforderung, die hast du auf normal auch schon, nur dein Bildschirm wird eben weniger oft rot. Und da dachte ich mir, okay, ich habe mich jetzt hier durchgequält, ich habe so viele Respawns und so weiter machen müssen, das war irgendwo verschwendete Zeit. Also es hat sich überhaupt nicht gut angefühlt. Und ein anderes Beispiel ist Fire Emblem, da habe ich vor einer Weile Awakening noch mal ausgepackt, weil ich dachte, ich will mal diese, da gibt es ja absurd viele extrem hohe Schwierigkeitsgrade. Und da habe ich mir gedacht, okay, ich probiere mal diesen Lunatic Schwierigkeitsgrad aus. Und oft verbergen sich hinter solchen Bezeichnungen ja nur noch schwierigere Härtegrade. Aber der war wirklich Lunatic, weil du in den ersten Missionen im Prinzip nur eine einzige Einheit benutzen kannst, weil alle anderen sofort bei jeder Konfrontation sterben. Und selbst diese Einheit, das steht so tatsächlich in den Guides, es ist einfach Glück, ob die bestimmte Auseinandersetzungen überlebt. Und du denkst, okay, also ihr schlagt mir jetzt wirklich vor, im offiziellen Guide, dass ich diese Mission ruhig mal zehnmal spielen soll, weil es einfach ein, ein, ein Gambling ist, ob ich da durchkomme. Was für ein bescheuertes Game Design ist das denn? Das macht doch überhaupt keinen Spaß. Und ich kann mir wohl vorstellen, dass das, wenn man dann weitergekommen ist und die Charaktere ein bisschen hochgelevelt hat, dass es das dann irgendwo ein Stück taktischer ist als das Hauptspiel. Aber ich finde, wenn man mit Härtegraden als Game Designer den Bogen überspannt oder es einfach nur macht, um den, den Gegnern ein bisschen mehr Hitpoints zu geben und den, den Spieler zu zwingen, mehr zu grinden, dann kann man sich das auch schenken. Also dann dann ist es kein, dann finde ich, dann ist es keine gute Skalierung
0: von Schwierigkeitsgraden. Ja, ich habe mal einen, einen Talk von Sid Meier gesehen. Der hat halt gesagt, Schwierigkeitsgrade sind eigentlich nur eine zusätzliche Belohnungsmechanik, dass du dir als Spieler irgendwann sagen kannst, boah, jetzt bin ich so gut, dass ich den Schwierigkeitsgrad wieder eins hochdrehen kann. Und er meinte dann, na ja, früher hat er immer argumentiert, dass eigentlich die ideale Anzahl von Schwierigkeitsgraden in einem Spiel vier sind rein so aus, aus theoretischer Sicht, weil dann hast du halt einen für Einsteiger, einen für so Casual-Spieler, einer für erfahrene Spieler und einer halt so als ultimative knallharte Herausforderung. Meint er dann aber, nee, eigentlich ist es verkehrt, weil je mehr Schwierigkeitsgrade du anbietest, desto mehr Gelegenheiten gibst du Spieler, die quasi so als New Game Plus wahrzunehmen. Und dann halt zu sagen, okay, jetzt habe ich wieder einen geschafft und wieder einen mhm. und wieder einen. Und seitdem hat Civilization, ja, ich glaube es hat im vierten Teil ja neun Schwierigkeitsgrade und Diablo 3 treibt das ja nochmal wieder eine Nummer weiter. Das wollte ich auch gerade ansprechen, ja. <lacht> Natürlich, ja ich habe es ja vorhin schon gesagt, damit seinen Qualstufen, die du dann bis 13 hochdrehen kannst und dann kriegst du ja die, die Greater Rifts, ne die großen Nephilim Risse. und die kannst du ja dann noch mal ewig weiter steigern in der Schwierigkeit, um es dir halt dann noch mal zu beweisen. Und noch mal. Und dann kannst du wieder eins höher. Also das ist halt tatsächlich noch mal so eine, so
2: eine Belohnungsebene, die man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte. Diablo ist aber, finde ich, ein sehr interessantes Beispiel. Weil das hatte ja ursprünglich ein ganz anderes Modell, das ihnen komplett um die Ohren geflogen ist. <lacht> und ich finde, Diablo 3, ich muss immer vorausschicken, so sehr ich es mag, ist ein gutes Beispiel, finde ich, für das hat zwei komplett unterschiedliche Schwierigkeitsgradmodelle, die ich beide nicht perfekt finde. Ähm, das erste war ja dieser Inferno-Modus, also das war ganz klassisch. Du hast das Ding mehrmals hintereinander durchgespielt auf dann höheren Schwierigkeitsgraden. Mhm. Du hast das nicht äh, ein Durchspiel, äh, einen Durchlauf, wo du am Anfang bestimmt hast, ich mache jetzt leicht oder schwer, sondern du hast erst leicht, dann mittel, dann schwer und dann monster-tödlich am Ende nochmal. Das war dieser Inferno-Modus. Und der Inferno-Modus war halt so frustrierend, weil du wirklich im ersten Akt schon so fest, also bist halt gegen eine Wand gelaufen und musstest dann erstmal zurückgehen und ewig grinden, um dann mal den zweiten mhm. Akt zu schaffen, um dann den ersten Akt zu schaffen in den zweiten zu kommen. Und dann hieß es wieder grinden. Sie haben das doppelt kaputt gemacht, dadurch, dass der beste Weg halt dann war, einfach ins Auktionshaus zu gehen, statt zu grinden für die beste Ausrüstung. Da haben sie tatsächlich, da habe ich auch neulich eine eine Retrospektive mit den Entwicklern gesehen. Sie haben halt gedacht, die Leute freuen sich, wenn sie diese knallharte Herausforderung bekommen, aber die fanden das überhaupt nicht cool. Die Leute mhm. hatten überhaupt keinen Spaß in dieser Herausforderung. Und dann haben sie es umgestellt zu diesem System, wo du im Grunde den Schwierigkeitsgrad ständig in unglaublich vielen Stufen anpassen kannst. Aber ich finde, dieses neue System hat auch wieder den Nachteil, dass es sich dann wirklich irgendwie sehr anfühlt, zum einen, du musst dich... Also du, du bist, es gibt's halt wirklich immer, du kannst jederzeit so springen, dass es unglaublich leicht ist. Das heißt, du bist irgendwie nie wirklich in, in echter Gefahr sozusagen. Weil du kannst immer einfach sagen, ja, wenn es halt gerade zu schwer ist, dann regel ich sofort wieder runter, bis mhm. es simpel ist. Und <lacht> gleichzeitig das Hochregeln ist zwar auf der einen Seite schon so dieses ständige Belohnungsgefühl, wenn du sagst, ah, jetzt habe ich hier Riftstufe 70 geschafft, davor hatte ich nur 65 oder sowas, aber das Spiel verändert sich dabei eigentlich nicht nennenswert. Erst auf den wirklich ganz hohen musst du es dann schon noch mal anders spielen. Da wird dann auch mit, mit Gruppenplay und so, und äh, wie, wie du halt dann die besonderen, äh, die allerhöchsten Rifts pushen kannst. Aber vom Gefühl her, ob du jetzt mit äh, X-Schaden Riftstufe 40 schaffst oder mit X plus Y-Schaden Rift Stufe 60, das fühlt sich genau gleich an, weil du den Schwierigkeitsgrad immer genau so regeln kannst, dass es gerade leicht ist für das Level, das dein Charakter hat. Und ich finde, das ist fast schon wieder Das ist selbst mir irgendwie ein bisschen zu fluide, weil halt wirklich dieses Gefühl, irgendwo mal was bewältigen zu müssen, komplett flöten geht irgendwie. Weil du immer zurückfallen kannst in diese komplett auf dich perfekt angepasste Stufe, wo du wo du kein Probleme hast.
1: Wobei mhm. ich sagen muss, ähm, also das auch als Auflösung für die Leute, die damals fleißig mitgeholfen haben, Koop-Spiele für Maurice und mich zu finden, wir spielen gerade Diablo zusammen. Und als jemand, der damit gar nichts zu tun hat, ich finde es eigentlich ganz schön geregelt, aber ich bin ja auch nicht so tief in der Materie wie du, ähm, weil wir haben ja, als wir angefangen haben mit der Kampagne, auch den Schwierigkeitsgrad glaube ich schon zweimal hochgestellt, dass man sich da das ganz flüssig annähern kann an, an so ein Schwierigkeitsgrad, wo man sagen kann, okay, hier, hier habe ich die Herausforderung, die mir angemessen ist und ich denke mir dann so, okay, klar, ich kann es zurückschalten, aber ich kann mir auch einfach vornehmen, das ums Verrecken nicht zu machen und ich finde es also ich finde es persönlich recht erfrischend, dass es mal so läuft, weil ich diese Systeme, mich diese Systeme nerven, wo man sich am Anfang binden muss und dann nie wieder zurück kann. Und dann irgendwie auf halber Strecke merkt, dass vielleicht der höchste Schwierigkeitsgrad einfach keinen Spaß macht. Und dann versaut man sich aber dauerhaft das Achievement, wenn man eins runtergeht oder so. Und dann muss man am Anfang diese Entscheidung treffen. Also ich finde das manchmal auch überfordern, aber das ist letztlich, glaube ich, echt so eine so eine, so eine Geschmackssache. Ich wollte nur sagen, dass ich
2: prinzipiell dieses System nicht verkehrt finde. Nee, das stimmt. Da würde ich dir recht geben, ich finde nur, es ist auch eben noch nicht perfekt gelöst. Und ich finde halt ganz interessant, wie Diablo 3 so komplett unterschiedliche Systeme ausprobiert hat, die beide komplett eigene Stärken und Schwächen haben. Das neue System ist gewiss man muss einfach objektiv konstatieren, funktioniert besser als das alte, weil Diablo ja. 3 heute viel besser ankommt, als es damals ankam. Und was das Spiel immerhin schön macht, ist, dass du halt wirklich, du kriegst mit jedem Schwierigkeitsgrad höhere Chancen auf Belohnungen, also auf legendäre Items. Und das merkst du tatsächlich. Weil ob du jetzt eine Rift Guardian auf Stufe 20 legst oder auf Level 70, was da dann an, an Items droppt, der Unterschied ist schon stark spürbar. Und das äh, ist wiederum natürlich für so ein Beutejagdspiel sehr cool. Mhm. Ja, es gibt ja beispielsweise auch die äh, Paradox-Spiele, die
0: einen Ironman-Modus anbieten, der einfach heißt, dass du nicht speichern kannst. Das heißt, das Spiel läuft immer weiter. Der läuft in Echtzeit, also man kann schon pausieren und man kann natürlich auch speichern, wenn man es beendet, aber man kann nicht neu laden dann irgendwann, um einen Fehler wieder gut zu machen. Das heißt, du bist halt stuck mit deinen Entscheidungen sozusagen im Spiel. Und nur wenn du diesen Ironman-Modus spielst, kriegst du Achievements. Also das ist halt quasi dann der, ich meine nicht, dass irgendeinen Menschen auf dieser Welt Steam Achievements interessieren, oder ja, vielleicht doch, ne, ich will niemandem zu nahe treten, also ich, ich, mir geben sie jetzt wenig, ja, aber auch das, finde ich, ist ein recht eleganter Weg, sowas einzubauen, weil da sagst gut, die Leute, die sich's sich halt dann richtig hart geben wollen, ja, die kriegen dann halt die Achievements, alle anderen, die normal spielen wollen, können dann auch speichern und laden, wie sie lustig sind, aber die haben dann halt nicht noch dieses Grünchen zum Angeben in Steam. Spielt
2: ihr denn je Spiele in Hardcore-Modi oder Iron-Man-Modi, also wo dann Charaktertod auch permanent ist? Das ist, gibt's ja zum Beispiel in Diablo 3 auch und Path of Exile auch. iron man XCOM zum Beispiel, hat den auch. Oh ich Gott, muss ja. sagen, also zum einen, wie gesagt, ich bin kein frustresistenter Mensch. Ich bin schnell mhm. frustriert, deswegen ist das für mich schon mal eine Hürde. Die andere ist aber auch einfach, ich bin ein arbeitender Mensch. Und mhm. ein, ein XCOM oder sowas wenn das, das dauert ja schon 50 Stunden oder sowas, das durchzuspielen, ich habe schlichtweg nicht die Zeit, mittendrin nach 25 Stunden zu merken, fuck, mein, mein Durchlauf ist irreparabel im Arsch, ich muss nochmal komplett von vorne anfangen. Abgesehen davon, dass es mich auch unglaublich langweilen würde, nochmal die, die ersten zwei, drei Stunden da die lang, den langweiligen Einstieg des Spiels, ich meine ich will nicht sagen, dass XCOM einen langweiligen Einstieg hat, aber allgemein der Einstieg ist ja immer so ein bisschen so die Heranführung und ja. sowas. Da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf. Wie seht ihr denn das? Ähm, weil auch Hardcore-Modi werden ja heutzutage als Verkaufsargumente benutzt. Also Leute wollen diese Modi. Seid ihr da Fans
1: von? Wenn ich die Wahl habe zwischen Permadeath und nicht Permadeath, äh, per Permadeath dann nehme ich die Nicht-Permadeath-Variante, weil ich ich sehe das ähnlich wie du, Maurice. Ich, das ist letztlich auch eine Zeitfrage. Ich gewinne aber auch überhaupt nicht. Also das ist halt auch, was du vorhin gesagt hast, dieses, wenn man, wenn man es dann schafft, nachdem man 100 mal versagt hat und neu anfangen musste, also das lohnt sich nicht, das rechnet sich einfach nicht. Es gibt ja in, lustigerweise in Arkham Origins, gibt es, gibt es einen Permadeath-Modus. Also im Prinzip der höchste Schwierigkeitsgrad ist, wenn Batman einmal hinüber ist, musst du von vorn anfangen. Und, bei einem Spiel, das sich in so vielen Stellen so fummelig steuert, wo du dann einfach nur mal aus Versehen auf irgendeine Elektroplatte drauf gleiten musst. Und dann war's das. Was für eine bescheuerte Idee. Also, jetzt keine bescheuerte Idee von den Entwicklern, aber für mich persönlich ist es so, dass das zu spielen, das ist so wider allen Spielspaßes, dass ich mich frage, wer quält sich damit, außer Speedrunner oder Streamer oder sonst irgendwas, die auf dem zweiten <lacht> Kanal damit tatsächlich ein Produkt erschaffen können, das ihnen Respekt und, street äh, Streetcred einbringt, dass man das coolste Kid vom Blog ist. Kann ich, also ich verstehe zwar was, was der Kick ist an einem Permadeath. Aber ganz persönlich, emotional kann ich es nicht, nicht nachvollziehen.
0: Ja, also wenn es wirklich ein Spiel weiter Permadeath ist, dann, ehrlich gesagt, verstehe ich es auch nicht. Insbesondere bei Spielen, die dann halt 40 Stunden dauern. Deswegen spiele ich auch die Paradox-Spiele nicht in Iron Man, weil ich keinen Bock habe, wenn ich da 35 Stunden reingesteckt habe. Und dann kommt halt in Stellaris zum Beispiel diese Endgame-Katastrophe und mir fallen halt irgendwelche intergalaktischen Aliens auf den Kopf, ja, weil sie halt an der blödest ausgewählten Zufallsstelle starten, mitten in meinem Imperium, dann ist es, dann bin ich halt am Arsch, ja. Und dann müsste ich eigentlich von vorne anfangen. Aber darauf habe ich dann keine Lust. Bei X kommen ja genau dasselbe. Auch da kann es ja sein, ich habe 25 Stunden investiert in die Kampagne und merke dann, oh, jetzt sind die Gegner aber ein bisschen zu stark für mich und wenn ich in einer Mission meinen halben Squad verliere, dann war es das für den, also da, dann kann ich es lassen, ne? Dann habe ich verloren. Und das macht mich dann halt richtig fertig. Das ist halt verschwendete Zeit dann gewesen, die ich da reingesteckt habe. Und dann wieder ganz von vorne anfangen, da hätte ich dann auch keinen Bock drauf. Wo es ein bisschen was anderes ist, ist es halt so wie bei bei klassischen Roguelikes wie einem FTL. Weil da geht halt eine Partie mhm. eine Stunde und dann spiele ich halt eine Stunde, dann sterbe ich vielleicht. Und dann fange ich von vorne an, probiere andere Sachen aus und sterbe vielleicht nicht. Schaffe am Ende dieses komische Rebellenflaggschiff zu besiegen, schalte ein neues Schiff frei, probiere es dann mit dem nochmal Und so weiter und so fort. Immer mal wieder, vielleicht nicht ständig am Stück, aber das ist halt ein Spiel, zu dem kommst du auch immer wieder gerne zurück. Und da finde ich es dann, gerade wenn es so kurze Partien sind oder einigermaßen überschaubare Partien, da finde ich es dann nicht so schlimm, diesen Permadeath zu haben. Ja, da
1: bin ich ganz bei dir. Also, wenn Spiele von vorne rein um diese Idee drum strukturiert sind, dann finde ich es auch cool, ähm und das sind ja solche Spiele, Das ist ja auch ein, ein Dungeon of the Endless, ist ja auch, das geht ja davon aus, dass du das nicht beim ersten Versuch schaffst und die dann aber über einzelne Versuche hinaus Dinge freischaltest ja eine Chancen erhöhen. Was ich persönlich mhm. als Ansatz cool finde. Also auch in Rogue Legacy, das ist ja um das ist ein Indie-Spiel, das ist ein metroidvania indie spiel das komplett um diese Idee drum strukturiert ist. Du fängst als Ritter an und im Prinzip, also wenn du nicht, wenn du nicht ein Gott bist, dann schaffst du das nicht. Und du stirbst und dann kommt dein Sohn oder deine Tochter und übernimmt im Prinzip das Zepter und diese Kinder werden mit bestimmten Eigenschaften geboren, die zufällig sind. Die können blind sein oder oder farbenblind oder so und dann ist das ganze Layout der des Levels ist dann eben dann schwarz weiß oder, oder sie sind kleinwüchsig oder sie sind extrem groß oder
2: sie haben eine, eine rechts-links Schwäche und das wirkt sich halt alles spielmechanisch <lacht> auch oder das Level aus. steht auf dem Kopf also das genau. Spiel äh, scheißt sich gar nichts das fand ich auch eine sehr tolle Idee damals ja. weil das Witzige daran ist halt dass da jeder von deinen Helden bringt halt dann, ich weiß nicht, wie es genau funktioniert, bringt halt dann, kann dann Gold zurück mitbringen oder sowas, mit dem du dann das Schloss genau. deiner Dynastie weiter ausbaust. Ja. Das heißt, du verbesserst mit jedem Durchlauf deine Chancen, aber es ist natürlich auch makaber, weil die ersten Sprösslinge sind eigentlich nur dazu da, zu sterben und derweil noch ein bisschen Gold anzuschaffen. <lacht> ja, ich hatte da damals mit dem, mit
1: dem Praktikantenkollegen Erik drüber diskutiert, weil ich war nämlich dann so, okay, ich will das natürlich in so wenig Generationen wie möglich durchschaffen äh, und habe dann irgendwie nachher, weiß ich nicht, 20, 30 oder so, ich ich hab die jetzt nicht mehr im Kopf gebraucht und er war halt so was bist du bist du ein Depp ja ich habe irgendwie 200 Generationen da einfach reingeschrieben. das ist doch das was das Spiel so spaßig macht immer neuen neuen Quatsch auszuprobieren also da war auch wieder dieses was ich wollte war halt dieses achiever Ding möglichst schnell da durchkommen ja und nicht äh, im Prinzip als Familiendynastie 400 Jahre lang in diesem Cast, in diesem in diesem Dungeon verbringen und sein Ding war halt ich will Spaß haben und eine gute Zeit haben und mir diesen Schwierigkeitsgrad so unstressig wie möglich ausdehnen damit ich einfach eine gute eine gute Erfahrung habe. Äh, aber genau was ich noch sagen wollte Micha, mit deinem mit deinem Stellaris Beispiel da stimme ich dir genau zu bei dem Crusader Kings also, ich weiß nicht, wenn dann, wenn man das dann, wenn man den Ironman-Modus anhat und dann kriegt in der Auseinandersetzung zufällig mein äh, Herrscher einen Schlag auf den Kopf und ist danach dauerhaft dumm und kann keine Entscheidung mehr treffen und das ganze Spiel ist hinüber. Also, wer sitzt denn dann da und sagt sich, boah, geil, das ist jetzt, das ist jetzt der Hammer. 200 Spielstunden für die Katz, äh, überspitzt formuliert, mein Gott,
2: geht's mir gerade gut. Ja, das ist doch einfach nur <lacht> Was ich äh, ganz schön fand, war der Hardcore-Modus von Path of Exile, weil das einen recht simplen Kniff macht, du kannst in einer Hardcore-Liga starten mit einem Charakter und das sind eigene Ligen für sich und wenn ein Charakter darin stirbt, dann wird er nicht gelöscht sondern wird einfach aus der Hardcore Liga gekickt und du kannst mit dem dann weiterspielen in der normalen Liga. Ah. Das heißt, der Charakter ist dein, deine Zeit ist nicht weg, aber du kannst halt nicht weiter um Hardcore Achievements, Hardcore Leaderboards und dergleichen wettstreiten. Also heißt, du kannst diese Challenge annehmen, aber wenn du es dann nicht schaffst, dann hast du zumindest deinen gelevelten Charakter noch und wenn der dir ans Herz gewachsen ist, dann ist nicht alles weg. Das fand ich eine sehr nette Variante, die Herausforderung zu bieten aber halt gleichzeitig nicht alles in die Tonne zu treten, wenn du wenn du mal Pech hast. Ja, das finde ich auch. Was ich noch was ich noch sagen wollte, also ich finde, es kommt wirklich auf
1: das Spiel an und das was, was ich von dem Spiel erwarte, im Hinblick darauf, was ich für eine Einstellung gegenüber dem Schwierigkeitsgrad hat oder auch gegenüber Schwierigkeitsgradskalierung und wenn ich weiß, ich spiele ein Crusader Kings oder ich spiele ein Forza 6, ja, dann dann weiß ich, das sind Hardcore-Spiele. Und wenn ich selbst noch nie eine Rennsimulation gespielt habe oder, eine, 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 sag ich mal, eine simulationslastigere äh, ähm, Autokiste, dann werde ich das jetzt nicht sofort auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad mit allen Einstellungen auf äh, Anschlag durchschaffen. Das ist ja albern. Warum auch? Das ist wie ein neues Hobby, das man anfängt. Ja? Wenn du einem Schach anfängst, erwartest du auch nicht, dass du sofort äh, Garry Kasparov bist oder Bobby Fischer. Dann sagst du, okay, ich fange <lacht> jetzt mal mit den Basics an und arbeite mich da hoch. Und das ist auch völlig in Ordnung, auf den mittleren Schwierigkeitsgrad einzusteigen. Aber bei so, sagen wir mal, triple spielen zum Beispiel, bei einem ähm, Splinter Cell oder einem, einem Deus Ex oder einem Dishonored, die sich sehr an der Allgemeinheit richten und nicht dieses Hardcore-Label haben, da setzt mich das teilweise unter Druck, wenn mir das Spiel am Anfang diese Wahl gibt. Dann weil ich dann denke so okay, ich werde realistischerweise dieses Spiel, wenn ich es nicht testen muss, nur einmal spielen. Ich werde das nicht dreimal spielen. Also welchen Schwierigkeitsgrad nehme ich denn jetzt? Ja, und dann, dann, nehme ich den härtesten Schwierigkeitsgrad und beiß mich dadurch, weil ich eben diese Spielmechanik komplett ausreizen will. Was mich dann auch total kürre macht, ist, wenn es dann Gold und Silber und Time Trial Medaillen gibt, weil ich will gerne bei solchen Spielen einfach beim ersten Versuch, dass wenn ich wirklich gut bin, schon auf dem höchsten Grad mit allem meistern können. Ja, und mich nervt das dann teilweise, wenn es diese ganzen Dinger gibt, die im Prinzip den Widerspielwert forcieren. Die sagen, mhm. ja, gut, da gibt's aber jetzt diesen Time Trial Dings, das kannst du gar nicht beim ersten Mal schaffen. Das musst du jetzt noch mal machen, wo ich mir sage, warum soll ich das noch mal machen? Time Trials sind doof, aber ich will diese blöde Goldmedaille haben, weil sie Gold <lacht> ist und da sonst eine Auslassung ist in meiner Statistik und da habe ich keinen Bock drauf. Also, ich bin da, ich bin da, ich lasse mich da echt leicht ködern von diesen, äh, von diesen Angelrouten in diesen Spielen mit der Karotte dran. Das,
0: äh. <lacht> Time Trials sind sozusagen die Sammelaufgabe, des Schwierigkeits-Fanatikers, ja, genau. so ein bisschen. Ja. <lacht> es gab auch einen interessanten Talk auf der GDC 2016, also auf der Game Developers Conference, wo die Entwickler von Assault Android Cactus, das ist so ein Arcade-Twin-Stick-Shooter, ganz nett, ja, so bunter, bunter kleiner Shooter, sind ist ein Drei-Mann-Team, auch darüber diskutiert haben, wie sie, oder, oder erzählt haben, wie sie bei der Entwicklung drüber gesprochen haben, wie sie Schwierigkeitsgrade gestalten wollen in ihrem Spiel. Weil, hey, sie sind halt ein Dreimann-Team, ja? Also, das heißt, sie können halt nicht endlos viele Sachen machen und sich ausdenken. Und dann haben sie halt so die Möglichkeiten gegeneinander abgewogen und haben dann halt gesagt, naja, wir könnten halt wählbare Schwierigkeitsgrade machen, wie es halt solche Spiele für gewöhnlich haben. Das hätte den Vorteil, dass Spieler die Kontrolle selber haben über ihre Erfahrung, ne? Kannst ja selber so einstellen, wie es dir passt, ne? es halt auf wenn es dir zu schwierig ist und so weiter und so fort. Es funktioniert, dass du unterschiedliche Spielstile ansprechen kannst, so wie Diablos ja auch ein bisschen macht. Ne, auf den hohen Schwierigkeitsgraden musst du halt mehr auf Movement achten, zum Beispiel mit deinem Helden in Diablo. Ne, musst halt gucken, dass du nicht in irgendwelche Giftpfützen trittst, weil dann ist es halt relativ schnell vorbei auf den hohen Qualschwierigkeitsgraden und musst halt dann, da wird's halt skilliger dann sozusagen. Mhm. Und es wirkt halt dann tatsächlich diese Belohnungsmechanik wie so ein New Game Plus. Der Nachteil ist aber, dass gerade so ein kleines Entwicklerteam dann eine kleine Büchse der Pandora öffnet, was Pat Balancing angeht, weil sie ja jeden Schwierigkeitsgrad für sich balancen müssen. Ne? Kann er ja dann die Waffe zu stark sein, das Talent, dann, wenn die Monster mehr Hitpoints haben, funktioniert dann überhaupt alles noch oder sind da manche Talente komplett nutzlos oder so? Also das hätten sie halt komplett nochmal neu machen müssen. Es kann halt die, es war ganz witzig, das fand ich als, als Argument ganz cool, es kann halt die wahre Spielerfahrung und den Kern des Spiels verwässern, weil sie halt ein ganz bestimmtes Spielgefühl ansprechen wollen. Halt so ein Bullet-Hell-Shooter mit ihrem Spiel. Und plötzlich, wenn du deinen Schwierigkeitsgrad runterdrehst, ist es vielleicht gar keine Bullet-Hell mehr, sondern es ist nur noch ein ganz normaler Shooter. Oder es ist halt irgendwie nicht mehr die Herausforderung da, die eigentlich aber da sein muss, damit es ein mhm. Bullet-Hell-Shooter ist oder so. Also sie hatten halt wirklich die, die Angst, dass Spieler sich das Spiel selber kaputt machen können, indem sie den Schwierigkeitsgrad umstellen. Und dass sie halt auch nicht wirklich verstehen, wie sich diese Schwierigkeitsgrade aus auswirken. Und dann haben sie gesagt, okay, das machen wir schon mal nicht. Und ja, ich erzähle jetzt eine Weile. <lacht> dann, dann haben sie so überlegt, was ist, wenn wir einen Schwierigkeitsgrad machen, der sich automatisch anpasst? Wie damals in Oblivion. Und wir wissen, wie wir alle wissen, ja. Oblivion ist ja unglaublich beliebt geworden deswegen, dass <lacht> es diesen anpassbaren Schwierigkeitsgrad hat. Das Coole ist halt, dass der Spieler davon befreit ist, sich selber einschätzen zu müssen, ne? wenn du nicht weißt wirklich, wie gut du bist und in ein Spiel einsteigst weiß ja nicht genau, okay, welchen Fähigkeitsgrad soll ich denn jetzt wählen? Vielleicht ist ja schwer zu schwer für mich. Dann nehme ich doch Mittel und dann spiele ich es in Mittel durch und dann habe ich aber was verpasst, weil vielleicht schwer viel cooler gewesen wäre. Also das fällt dann weg. Du kannst den Flow immer bewahren mit so einem adaptiven Schwierigkeitsgrad. Wenn die Monster quasi mitleveln, hast du immer eine gewisse Herausforderung. Und gerade, wenn es irgendwie ein, ein Rollenspiel ist und es hat halt irgendwie Story-Missionen, dann triffst du da auch dann selbst dann halt irgendwie hochstufige Gegner, wenn du irgendwie schon hochgelevelt bist. Das heißt, auch die Story-Missionen bleiben einigermaßen spannend. Was ja zum Beispiel bei einem The Witcher 3 nicht so gut funktioniert, weil da die Gegner nicht leveln. Und dann hast du halt ganz viele Missionen in deinem Questlog, die eigentlich viel zu leicht für dich sind. Also das macht auch nicht alles äh, mm. komplett richtig. Und sie meinten halt so, ja, und außerdem fühlt man sich als Entwickler total clever, wenn man so einen adaptiven Fähigkeitsgrad hat, weil dann ganz tolle Algorithmen da äh, ausge, <lacht> ausgeklügelt werden können. Aber es ist eben dann auch wieder das Problem, Balancing, musst du halt viel Arbeit reinstecken und eben der Spieler fühlt sich halt gegängelt, ja? Wenn ihm das Spiel halt dann immer genau das Monster gibt, was halt auf seinem stärker Level ist. Du fühlst dich halt wirklich, als wärst du der Depp wie in einem MMO, ja? Oh, jetzt bist du in ein Gebiet gekommen, wo die Monster den gleichen Level haben wie du, oder sowas. Also dann haben sie auch gesagt, okay, das ist auch nicht das, was sie wollen. Was machen wir denn dann? Dann haben sie Möglichkeit 3 genommen. Das nennen sie negatives Feedback. Das ist eigentlich, dass das Spiel immer antizyklisch zu dem reagiert, was du gerade tust oder wie du gerade spielst. Das heißt es werkeln halt irgendwelche Algorithmen im Hintergrund, die schauen, bist du der Herausforderung gerade gewachsen oder sogar mehr als gewachsen? Also ballerst du dich da problemlos durch die Monsterhorden? Dann macht es, dann macht dieser Algorithmus das Spiel graduell schwerer. Und wenn er dann aber merkt, okay, jetzt ist es zu schwer für dich, jetzt hast du überhaupt keinen Flow mehr, jetzt bewegst du dich kaum noch, jetzt äh, stirbst du alle drei Meter, dann macht das wieder graduell leichter. Also so ein System, das auch adaptiv ist, aber nicht nur eben, dass es den Schwierigkeitsgrad steigert, wenn du selber stärker wirst, sondern dass dahingehend adaptiv ist, dass es tatsächlich die Schwierigkeitskurve an das anpasst, was du gerade brauchst. Und natürlich ist es auch da immer so ein es ist halt auch eine schwierige Balance, weil das ist dann halt das, was man in Rennspielen als das Gummiband kennt. Ne? Mhm. Der Gegner kommt immer näher, wenn du halt dann irgendwie wieder besser fährst. Und wenn du aber schlechter fährst, dann fällt er wieder weiter zurück. Und du hast nicht, du hast das Gefühl, dass die dich halt gewinnen lassen. Ja? Und äh, das ist halt einfach dieses, ja, man fühlt sich halt dann trotzdem irgendwie auch vom vom Spiel ausgespielt. gespielt. Ne? Also du hast dann halt auch dieses Gefühl, okay, das Spiel spielt hier mit mir und gibt mir halt immer genau die Herausforderungen, die ich brauche. Wenn du es clever machst, hast du aber dann tatsächlich und Sie sagen, dass sie sehr zufrieden sind mit dem Ergebnis. Ich muss gestehen, ich habe selber nicht gespielt. Sie sagen, es ist halt schön, dass es dem Spieler immer diesen diesen Flow bewahrt, ohne ihn in so eine lineare Progression reinzuschmeißen, dass es eben immer schwerer wird und ohne ihn halt jetzt wirklich so feste Schwierigkeitsgrade wählen zu müssen. Es fühlt sich halt so quasi an wie so ein Sandbox-Schwierigkeitsgrad und sie können sehr schön leicht zu lernen und schwer zu meistern auf die Packung schreiben, weil wenn sie es halt dynamisch immer schwerer werden kann, dann ist es natürlich am Ende schwer zu meistern. Also das fand ich eine ganz interessante Diskussion, wie man als Entwickler da einfach rangeht an so ein Problem, obwohl es am Ende dann halt doch die Gummibandlösung geworden ist. Und die Gummibandlösung ist ja auch was, das ist nicht ideal, wie wir wissen. Es ist aber
2: trotzdem, finde ich, eine sehr interessante Idee, auch von den, ich bin sicher, das ist sehr interessant von den Codes dahinterher, auch wie man sowas programmiert. Aber ich glaube, das Problem ist, wie du auch richtig sagst, Du hast ja vorher auch erwähnt, verschiedene Spielertypen anzusprechen. Hm. Und bei so einem System kann es dir passieren, dass du keinen Spielertyp ansprichst. Weil der Spieler, der einfach seine Power-Fantasy haben will und sich durchmetzeln will, der kann das nur kurz, bevor es schwer wird, wenn er sowas macht. Und der Spieler, der wirklich die knallharte Dark Souls-Challenge will, der will ja dann nicht, dass das Spiel wieder vom Gas geht, wenn er tatsächlich mal ins Schwitzen kommt. Der will dann so, mhm. ja, keep it coming sozusagen. Jetzt jetzt gibt's mir erst richtig. Äh, aber trotzdem interessante Lösung. Ich habe äh, auch ein, Inter ein Interview mal äh, gelesen, das ich sehr faszinierend fand mit dem äh, Jake Solomon, dem Lead Designer von XCOM Enemy Unknown und XCOM 2. Und der hat auch über Schwierigkeitsgrade gesprochen. Und der ging bei XCOM 2 äh, zuerst mit dem Ansatz ran, dass normal, und die meisten Leute, also viele Leute werden es ja erstmal auf normal spielen, äh, sollte so der Modus sein, ich will ohne zu viel Herausforderungen durchkommen, einfach die Zwischensequenzen sehen. Hat dann aber festgestellt, was wir vorher besprochen haben, dann greifen aber viele Spielmechaniken gar nicht so toll, weil es den Leuten zu einfach war. Und der Standardschwierigkeitsgrad, was du als Standardschwierigkeitsgrad festlegst, bestimmt ja doch sehr stark das Spielerlebnis. Weil das bei vielen einfach der Erste sein wird, den sie wählen werden. Und dann hat er gesagt, dann hat er aber das Problem, und das war sein Fehler, er brauchte ja trotzdem noch einen für Leute, die halt aber nicht die Challenge wollen, die halt wirklich diesen Ich-will-die-Zwischensequenzen-Modus haben wollen. Und den hat er dann äh, Rookie genannt und hat gemeint, das war ein Problem, weil du willst ja nicht, wenn du als neuer Spieler reingehst, bewusst auf den Noob-Schwierigkeitsgrad klicken, der auch noch so betitelt ist. Du willst <lacht> ja, das geht ja sofort auf dein Ego, du solltest das irgendwie anders nennen, irgendwie Rollenspiele wie Baldur's Gate oder sowas, die Enhanced Editions nennst dann gern Story Mode oder sowas, was dann viel positiver klingt. Und die Idee, die er dann hatte, wo er gesagt hat, das hätte er machen sollen, war unter diesem leichten Schwierigkeitsgrad noch einen Fake-Schwierigkeitsgrad einzuführen, der überhaupt nicht dazu da ist, je gespielt zu werden, sondern nur dazu da ist, dass der niedrigste Schwierigkeitsgrad nicht das Gefühl auslöst, ich klicke auf den niedrigsten Schwierigkeitsgrad. Also eben noch mal drunter einen Fake-Button, der nur zum Feelgood da ist, dass jemand sagen kann, ich habe zumindest nicht den geklickt. Das haben sie nicht gemacht, aber ich finde die Idee großartig irgendwie. Also ich finde es halt interessant, was an was für Sachen ein Game-Designer da denken muss und kann, was da alles reinspielt, wenn er seine Schwierigkeitsgrade designt. Allein schon das Menü der Auswahl, mhm. was man sich da für absurde Gedanken machen kann. Ich finde auch euer Beider-Beispiele
1: skizzieren eigentlich schön, dass man es nicht perfekt machen kann also eins die drei Typen die die michael skizziert oder aufgezeigt hat die also die alle ihre Nachteile haben ja mich hat das an den AI Director aus Left 4 Dead erinnert der mhm. ja auch immer sehr individuell auf das reagiert was du machst aber man hat eben nie diese Power Fantasy oder das was du gesagt hast Maurice dass man im Prinzip auch solche Dinge mitbedenken muss ja viele Leute die heutzutage zocken auf der Couch die auch vielleicht schon Familienväter sind und eigentlich nur noch so eine lockere Spielerfahrung wollen die also die würden niemals dieselbe Art Herausforderung suchen wie ich also oder ich sag mal, nicht pauschal, aber es gibt halt diese Leute, die da einfach gar keinen Bock drauf haben. Was auch absolut okay ist, was ich denen ja zugestehe. Gerade so ein Spiel wie an Uncharted oder so. Also, die wenigsten, glaube ich, wollen das auf Crushing spielen. Weil warum Uncharted? Das spielt man wegen der Dialoge und wegen der tollen Szenarien und wegen des Kletterns und dieses Rhythmusgefühls. Ähm, und das, das stelle ich mir wirklich, wirklich, wirklich hart vor. Ich persönlich finde es ja am besten, wenn es so ist wie in Gothic. Es gibt einen Schwierigkeitsgrad, du wirst in eine Welt reingeworfen und es gibt einfach Gebiete, die treten dir von vornherein so dermaßen in den Hintern. Und dann gibt's Gebiete, da kommst du ganz gut durch. Das ist so im Prinzip die perfekte Route, wenn du keine große Herausforderung suchst. Und du als Spieler hast im Prinzip die Wahl, wie du es machst. Ja, Oder in Lufia, damals auf dem Super Nintendo, hatte so eine Ahnenhöhle. Das war eine Art spezial -Dungeon. Der war 99 Stockwerke tief. Und die hardcore puristen konnten da rein. Da ist man wieder auf Level 1 runtergekommen. Und musste sich da von vorne durchleveln. Und wenn man es bis ganz zum Schluss geschafft hat, hat man Items bekommen, die waren dann sehr kostbar. und Die konnte man dann ins normale Spiel mitnehmen. Also solche Dinge, die finde ich ganz cool, weil ich vorher nicht diesen Huddle habe, mir auszusuchen, was ich jetzt spielen will und wie hart ich es denn gerne hätte, sondern mir das im Spiel jederzeit selbst skalieren kann, und das eben auch nicht so ist wie das, was du vorhin gesagt hast bei, bei Diablo, Maurice, dass man so das Gefühl hat, man ändert jetzt so eine künstliche Schranke, sondern wie im echten Leben, wenn man in irgendein Viertel seiner Stadt geht und kriegt da aufs Maul, dann sagt man sich, okay, vielleicht bin ich dafür noch nicht gewappnet. Erstmal Karatekurs machen. Genau, erstmal Karatekurs machen oder ich bleib halt beim Marienplatz oder in Heidhausen und,
2: <lacht> und schenke mir den Ostbahnhof, was weiß ich. Ja. Ein, ein schöner Vergleich. <lacht> Ich finde aber, worüber man auch noch sprechen könnte, wir haben ja sehr viel darüber jetzt geredet, wie der Schwierigkeitsgrad gewisse Spielmechaniken besser machen kann, zum Beispiel Schleichspiele. Ich finde, es kann aber auch das Umgekehrte eintreten. Ich finde, es gibt auch gewisse Spielmechaniken und auch Spieltypen, die dann weniger befriedigend werden. Und ein Beispiel zum Beispiel ist auch ein Spiel, das Demi und ich viel im Koop gespielt haben, nämlich Mass Effect Andromeda. Das im Multiplayer, im Singleplayer glaube ich auch, das habe ich dann weniger gespielt einfach riesig die Hitpoints hochskaliert von den Feinden, auf ein Niveau weit über deinen Waffen, mm. sodass gewisse Mechaniken, wie zum Beispiel du gibst jemandem einen Kopfschuss und er stirbt, die greifen dann nicht mehr, stattdessen musst du ihm fünf Kopfschüsse geben. Und das, finde ich, ist dann, das ist doch als Shooter-Spielgefühl total bescheuert. Jeder weiß doch, ein Kopfschuss soll gefälligst, also nicht immer einer, aber dann spätestens zwei Kopfschüsse sollten doch so einen normalen Kerl bitte ausschalten. Und aber wenn es so eine Bullet-Sponge-Mechanik ist, dann passiert das eben nicht. Und ich finde, es gibt dann schon auch Spieltypen, wo man dann eher sagen kann, okay, hier schlägt der Schwierigkeitsgrad einfach negativ auf den Spielfluss. Und du hast überhaupt nicht das Gefühl, ich meistere hier eine spannendere Herausforderung oder muss coole neue Mechaniken zum Einsatz bringen. Du hast eher das Gefühl, das Spiel fühlt sich nicht so an, wie es sollte. Es sollte doch nicht sein, dass ein normaler Fußsoldat hier fünf Kopftreffer braucht oder so Ja, da, also das war, das war wirklich so ein,
1: also so Banane, wie das da geregelt war. Im Multiplayer fand ich es nicht so schlimm wie im Singleplayer. Im Multiplayer hatte man ja, man hat eh zusammen gespielt, das also ist immer spaßiger und da diese Horde-Modi sind ja von vornherein so angelegt, die funktionieren halt so. Aber im Singleplayer war das so behämmert, weil ich habe das extra, auf dem höchsten gerade gespielt, weil ich mir dachte: Okay, Mass Effect ist eine ähnliche Kerbe wie Dragon Age. Ist Rollenspielmäßig, da muss man Mechaniken beherrschen. Und ich will es gerade nicht spielen wie so ein Call of Duty, sondern ich will gerne diese Mechaniken auskosten. Aber wenn du es dann gespielt hast, hast du gemerkt, das ist ja also wahrscheinlich auch im Vergleich zu vorherigen Mass Effect Spielen so runterge, also so runtergesetzt, dass du da, da, der Schwierigkeitsgrad ist nicht, ist nicht das Problem, du kannst ewig hinter der Deckung bleiben, du schießt halt dann auf so einen Architekten einfach nur eine halbe Stunde lang drauf <lacht> und es gibt ja auch keinen Speicherpunkt während des Kampfes, weil diese Speicherpunkte wahrscheinlich am normalen Schwierigkeitsgrad skaliert wurden und da dauert der Kampf wesentlich weniger lang und dann bringt dich nachher irgendein so blödes Ding mit einem Schlag um und du denkst ja: okay, es ist eine halbe Stunde Fortschritt weg indem ich einfach nur immer das Gleiche gemacht habe. Deckung raus, Deckung raus, immer und immer und immer wieder. Und die größte Herausforderung war, ab und zu zur Munitionskiste zu rennen, weil mir die Muni ausgeht bei dem ganzen Geballere. <lacht> so ein nerviger Grind, ja? Bei Spec Ops war das auch so. Der höchste Schwächste ist gerade mhm. glaube ich, hieß der. Das war einfach nur Spielerquälerei. Weil du bist halt irgendwohin gelaufen, zack, tot. Zack, tot, zack, tot. Und du hast gemerkt, dieses Spiel, es hatte ja sowieso eher eine sehr, eher eine solide Shooter-Mechanik, war überhaupt nicht darauf ausgelegt, ein Skill-Shooter zu sein. Überhaupt nicht. Und also, sowas, da, ich meine, ich habe es ja auch vorhin angesprochen, da steige ich so, also ich steige nicht sofort aus, ich quer mich dann da durch und bin danach frustriert. Aber bei Maßeffekt effekt habe ich da nicht gemacht, da habe ich dann aufgehört, weil ich dachte, ich bin ja jetzt erwachsen, ich muss irgendwann auch mal anfangen zu lernen
0: im Leben aus meinen Fehlern und äh, habe es bisher <lacht> nicht bereut. Das ist eigentlich das beste Argument, das ich je gehört habe, gegen einen 3D-Diablo. Wenn Blizzard jemals einen Diablo in 3D machen sollte, so mit richtig coolem Kampfsystem, also wo man dann auch wirklich mit dem Schwert so die Monster anvisiert und so drauf prügelt und dann hast du aber einen hohen Schwierigkeitsgrad, wo du halt dann irgendwie fünf Minuten lang auf so ein Monster drauf prügelst. Ich finde in dieser isometrischen Perspektive, die ja nicht so realistisch dargestellt ist, da haust du halt drauf und schmeißt deine Zauber und so, aber da, da geht's dann, weil da hast du halt den Hitpoint-Balken, aber... Wenn es dann 3D ist und hast so vielleicht so ein, so ein leicht realistisch angehauchtes Kampfsystem, dann ist es ja genau das. Dann ist es halt ein Schwertsponge. Dann ist mhm. es auch blöd.
1: Aber wie ist denn das? Gibt es in, gibt's in einem Diablo ähm, später so so quasi Bullet-Sponges, wo man einfach nur eine Ewigkeit draufhängt? Weil ich hatte ich hatte das Gefühl, in meinen Erfahrungen jetzt, dass Diablo einfach einen sehr guten Rhythmus hat. Das ist ja auch was. Ein Schwierigkeitsgrad, jedes Spiel hat so seinen Rhythmus. Und Schwierigkeitsgrade können, wenn sie falsch gescaled sind, den Rhythmus brechen. Und das darf nicht passieren. Das ist Bei Mass Effect ist es passiert. Ist das bei Diablo so? Gibt es da so Gegner, wo du einfach ewig dran bist?
0: So wie bei nicht mehr. MMO? Okay. Also nee, Nicht mehr. Also ja, schon in den Rifts ja. Also teilweise, wenn du es zu hoch einstellst. Früher in dem Inferno-Modus war es halt absolut so. Also da hattest du dann irgendwie Viecher, wo du, da, da ging es dann auch teilweise eine 20 Minuten oder so, wo du weggerannt bist, dann hast du wieder zweimal draufgeschlagen, musstest dann wieder wegrennen, weil sie dich dann sofort erwischt hätten oder so. Da war es halt einfach miserabel balanciert. Inzwischen ist Diablo 3 halt tatsächlich an einem Punkt, wo es eigentlich sowas nicht mehr gibt, weil die Monster ja auch auf dem Level, wo du bist, also auf dem Schwierigkeitsgrad, mit dir mitleveln dann nochmal. Also, das ist irgendwie ein ganz, ganz ausgekügeltes
2: System inzwischen geworden. Ja, die Sache bei Diablo 3 ist ja auch in seinem aktuellen Zustand im Late Game ist ja immer die Herausforderung, den, den Größe, das größere Nefalim-Portal in der vorgegebenen Zeit zu schaffen. Das heißt, es kann per Definition gar keine Feinde geben, auf die du ewig draufhaust. <lacht> mm, okay. Weil wenn du länger als diese vorgegebene Zeit auf sie draufhaust, dann spielst du einen zu hohen Schwierigkeitsgrad. Und dann kommt eben das Reglersystem ins Spiel. Dann musst du, äh, ist dein Charakter offensichtlich noch nicht reif dafür. Selbst wenn du eigentlich nicht gefordert bist, also wenn du stark genug bist, dass dieser Gegner dir nichts kann, wenn du 20 Minuten brauchst, um ihn zu erledigen, dann bist du per Definition noch nicht reif für ihn, weil du das nicht in der Zeit schaffst. Mhm. Äh, was wiederum, da finde ich das ist eigentlich ein ganz gutes System so, weil so spielst du halt immer auf einem Level wo es einigermaßen flott geht. Weil wenn es länger als 15 Minuten dauert, dann spielst du vergebens und dann schaltest du halt runter. Ad, ähm, das, das wollte ich übrigens noch einwerfen.
1: Was ich an Diablo schön finde, ist, dass die Schwierigkeitsgrade auch irgendwie für mich als Achiever, äh, ich bin ja jetzt auch kein aber egal, ähm, <lacht> dadurch, dadurch entschärft werden, dass es dieses Level-System gibt. Also, dass es einfach auf höheren Schwierigkeitsgraden daran liegen kann, dass ich unterlevelt bin, dass ich sie deshalb nicht schaffe. Und das nicht zu 100% meine Schuld ist, weil ich irgendwas nicht verstanden habe und dann fällt es mir auch leichter im Zweifelsfall den etwas äh, moderateren Schwierigkeitsgrad anzugehen, weil ja, weil man einfach sagen kann, okay, dann grind ich ein bisschen und schalte dann hoch und guck mir dann an, wie komme ich damit klar? Finde ich ist natürlich nicht in allen Genres umsetzbar, aber das finde ich eigentlich ganz angenehm daran. Mhm. Es ist
2: tatsächlich weniger Leveln als Items im Fall von Diablo 3, weil mit dem mit dem Level, wie Micha sagt, skalieren die Gegner sogar automatisch mit, mhm. also ein Level 70 Charakter das sagt erstmal noch gar nichts, welche Schwierigkeitsgradstufen der schafft. Das hängt eigentlich komplett von den Items ab, der okay. jetzt Qual 2 und dann kriegst du ein Set und dann bist du plötzlich schon auf Qual 8 oder sowas äh, und dann geht's immer weiter hoch. Aber es das stimmt, das ist äh, du bist halt noch nicht weit genug dafür quasi, aber das liegt nicht an deinem mangelnden Skill, sondern du musst dir halt die höheren Schwierigkeitsgrade erst fair erarbeiten. Aber wenn wir gerade bei Diablo sind, finde ich, kann man auch noch mal kurz das äh, Gegenteil von Schwierigkeitsgrad ansprechen, was ja Diablo auch oft einfach ist. Nämlich die Power-Fantasy. Ist äh, Reizt euch das? Also einfach ein Spiel, das sagt, ich pfeife auf Schwierigkeitsgrad. Die Freude in diesem Spiel ist, sich durchzumetzeln und, und der Badass zu sein. Das ist ja bei Diablo nicht auf den höchsten Graden. Aber doch, das ist einfach der Held zu sein, der hunderte Dämonen metzelt, ist großer Teil des Reizes. Und ich finde, ich mag das auch sehr gerne. Aber auch als jemand, der nicht eben nicht immer nach dem höchsten Schwierigkeitsgrad oder dem Leaderboard strebt kann es für mich manchmal zu weit gehen. Und ich fand zum Beispiel, Shadow of Mordor war so ein Spiel, das mir da ein bisschen zu weit ging. Weil da hast du, finde ich, oft das Gefühl gehabt, das hatte ja auch Schleichmechaniken drin, und du hattest teilweise ganz klar das Gefühl, okay, da, da hätte mich jetzt jemand sehen müssen. Das, das ist offensichtlich so balanciert, dass ich hier einfach mich lässig durchschleiche und einen nach dem anderen Metzler und ich halt der eine Typ bin, der allein eine ganze org legt. Und das war verdammt cool. Aber manchmal gab es dann halt immer so Momente, wo ich mir da dachte, Moment mal, also jetzt das kann doch eigentlich nicht, das, das ist un unrealistisch, dass das funktioniert hat, was ich da gemacht habe. Diese Org da hinten, <lacht> das kann doch nicht sein, dass ich hier zwei Meter von ihm entfernt, nur weil er mir den Rücken zudreht, seinen Ko Kollegen abmurkse und dann langsam zu ihm gehe und ihn auch abmurkse und niemand hört oder sieht was, obwohl sie alle wirklich nur ein paar Meter entfernt sind. Ich finde, da kann man dann auch so, zu weit gehen. Wie, wie seht ihr das denn? Reizen euch power Fantasies ge generell überhaupt? Nee, also tatsächlich nicht wirklich. Wenn ich ein Diablo
0: spiele, hin und wieder mal, irgendwie 20 Minuten zwischendurch und dann irgendwie durch so ein Rift durchrenne, dann aber nicht um dieses Gefühl zu haben, boah, der Flow ist so gut, sondern halt, um zu gucken, ob ich noch ein, I ein Item finde. Und ja, okay, es fühlt sich schon gut an, ja, mit der Physik und allem, das, das gebe ich schon zu. Aber so richtig das lange am Stück, nur weil ich es gut kann, oder es ist ja nicht mal, weil ich es gut kann, ne, es ist ja nicht dann keine Skillfrage, sondern einfach, weil mein Charakter so stark ist, das gibt mir nicht wirklich viel, glaube ich.
1: Also bei mir ist es teils, teils, wenn ein Spiel mir von vornherein diese Power-Fantasy gibt und im Prinzip nie nie herausfordert, was ich bin oder was ich kann, dann finde ich es doof. Also ist ja, ich werde das jetzt nicht wieder aufmachen, das Fass, aber das ist bei Assassin's Creed so, dass du ein Assassine bist, der in äh, offenem Tageslicht im Prinzip den ganzen Tag Gegner umbringen kann, ohne äh, ein Kratzer davon zu tragen. Das ist so ein Widerspruch zwischen zwischen Story und Spielmechanik, das äh, das werde ich so lange verfluchen, wie Ubisoft das nicht ändert. <lacht> Mal davon abgesehen, dass das nicht, also ich meine, die Spiele sind ja sonst gut, aber das ist halt echt einfach blöd. Aber wo ich es klasse finde ist bei Rollenspielen, wenn du am Ende das Gefühl hast, du bist jetzt äh, der absolut hochgelevelte Super-Typ, der jetzt alles stompt, das auch wieder in einem Gothic. Wenn du im Gothic 1 am Ende durchs Minental gehst, selbst die größte und furchtbarste Kreatur, die überlegt sich zweimal, ob sie dir irgendwie da mit deinem, mit deinem super Runenschwert äh, äh, an den Karren fährt. Und das ist klasse. Das war auch bei Morrowind. Das äh, hat ja, da ist ja, bist du in der Main Story, wirst du ja nach und nach zum Auserwerten. Und ich finde, die äh, Morrowind Story ist immer noch die beste Elder Scrolls Story. Und wenn du dann am Ende alle Skills hochgelevelt hast, du, du, dadurch, es gibt ja diesen Akrobatik-Skill, mit dem du am Ende ungelogen, wenn du den hoch hast, 15 Meter weit springen kannst. <lacht> also ganz <lacht> im Prinzip von einem Pilzbaum zum nächsten Pilzbaum springen. Sieht völlig affig aus. Ist aber auch von 2002 und fühlt sich absolut großartig an. Und viele Leute haben das im Spiel natürlich vorgeworfen und gesagt, das ist ja äh, hinten raus, gibt es überhaupt keine Herausforderung mehr in Morrowind. Das stimmt auch, aber als ich das das erste Mal gespielt habe, fand ich das absolut großartig. Weil am Anfang wirst du in Morrowind, wenn du sowas vorher noch nicht gespielt hast, so ein offenes Rollenspiel total kaputt gemacht von allem. Du schlägst die ganze Zeit auf Dinge ein. Und weil das damals ja noch ähm, wahrscheinlichkeitsbasiert war, oft du triffst und nicht Hitbox basiert. Hast du voll oft einfach ins Leere geschlagen, obwohl der Gegner direkt vor dir war? Und am Ende bist du durch, mit jedem Schlag sind da die Klippenläufer gefallen, die dich das ganze Spiel über genervt haben. Absolut fantastisch. Aber und deswegen ist für mich auch sowas wie dieser skalierende Skaliere Schwierigkeitsgrad in Oblivion. Also ich habe das Spiel nie so gespielt, also ich hab von vornherein die Mod reingeladen, die das ändert. Und ich habe es irgendwann dann mal ausprobiert und dachte mir so Gott sei Dank habe ich das von vornherein ausgehebelt. Weil das ist furchtbar. Wenn du am Ende dann immer noch gegen, gegen irgendwie so simple kleine Monsterchen kämpfst und die machen dir total die Probleme und du kannst nicht mal eine Stadtwache aus dem Weg räumen, wo du Meisterassassine bist, <lacht> dann hast du das gegenteilige Beispiel von dem Assassin's Creed, ja. <lacht> Weil irgendwann musst du dann auch so gut in deinem Handwerk sein, dass du mit einer
2: Wache klarkommst, sonst ist, sonst bist du nicht gut in dem, was du machst. Mhm. Das stimmt. Wenn die Power Fantasy eine, eine Belohnung am Ende ist für deine harte Arbeit, dann ist sie, denke ich, am effektivsten ein Spiel, das meiner Meinung nach auch eine gute Balance hier geschafft hat, ähm, waren die Arkham-Spiele. Ich habe leider die späteren nicht mehr gespielt, deswegen rede ich jetzt vor allem von den ersten beiden, weil ich fand, zum einen haben die dir schon wunderbar das Gefühl gegeben, du bist halt fucking Batman und ein kleiner Gauner kann dir wirklich überhaupt nichts und du kannst dich mit unglaublichem Flow durch Massen von denen durchprügeln und du hattest echt das Gefühl, unglaublich mächtig zu sein. Gleichzeitig hat dir das Spiel aber auch dann immer wieder Situationen Entgegengeworfen, wo klar war: Okay, du bist verdammt mächtig. Aber trotzdem brauchst du hier jetzt Skill, wenn du irgendwelche Räume hattest, wo die Wachen wirklich so postiert mm. waren, dass du dir wirklich überlegen musstest, das ist jetzt ein richtiges Puzzle, wen schalte ich zuerst aus, weil da hinten stehen welche mit Pistolen und sowas, da kann ich mich jetzt nicht einfach nur durchprügeln, da hattest du, finde ich, wirklich, oder und dann auch später, wenn dann in den Kämpfen, wo es dann wirklich, wo die Challenge dann war, wirklich diese hohen Kombo-Multiplier aufrecht zu erhalten, während die Leute mit, mit Messern und Pistolen kamen, um dir das äh, kaputt zu machen, da, finde ich, das hat das wunderbar geschafft, dass du aber nie das Gefühl hast, ich bin jetzt nicht mehr mächtig, ich bin immer noch Batman und keiner von denen kann mir eigentlich was, aber ich muss mich trotzdem geschickt anstellen. Das, finde ich, hat das sehr gut, diesen Spagat hinbekommen. Ja, stimme ich dir zu. Ich finde, das hat auch in doppelter
1: Hinsicht durch dieses Kampfsystem das noch mal verstärkt, weil du auch da die Wahl hattest, wie du, wie du auch gerade angesprochen hast, wie, du, wie gut du sein willst. Du konntest ja, wenn du das richtig, sage ich mal, ungeschickt gespielt hast Hast du einfach jedem Gegner auf, auf den Mund gehauen, nacheinander mhm. und hast ab und zu was kassiert hat es am Ende eine, eine Kombokette von zehn Hits. Ja, aber wenn du das wirklich meisterhaft gespielt hast, konntest du ja unendliche Ketten aufbauen. Und ich, also ich habe da so viel Freude dran empfunden, in diesen Challenges und so weiter, da die Komboketten auf über oh, ja. in, in die hunderter werte hochzutreiben. Weil das hat dir so ein Gefühl von Befriedigung verpasst, weil dieses Kampfsystem ja auch immer Spaß gemacht hat und immer genügend, genügend Gegner, neue Gegnertypen reingeworfen hat, um äh, das, was du gelernt hast, herauszufordern und zu sagen, okay, jetzt greifen dich zwei gleichzeitig an, was machst du? Oder jetzt kommt ein Gegner, da musst du drüber springen, und es gibt Gegner, den musst du betäuben, und es gibt Gegner, da musst du ausweichen, um das aufrechtzuerhalten, und du durftest währenddessen kein einziges Mal getroffen werden. Also, das fand ich, äh, gut, Arkham, die Arkham-Spiele sind ja sowieso äh, fantastisch,
2: aber das fand ich war auch echt klasse. Das war auch ein unglaubliches Adrenalingefühl, finde ich. Wenn du wirklich mal, also so, wie man so schön sagt, wenn du halt in der Zone warst, wenn du <lacht> auf, auf 100 Combo-Multiplier oder mehr warst und du saßt da an den Bildschirm geklebt, so jetzt muss wirklich jeder Knopfdruck sitzen. Aber wenn er halt gesessen hat, da hat auch das Optische, finde ich, enorm mitgespielt. Dieses Kampfsystem war halt fantastisch animiert und wurde ja. immer fantastischer, je höher deine Combo-Kette ging, weil je höher die war, desto weiter konntest du ja von einem Gegner zum nächsten springen mit einem äh, mhm. mit einem Schlag. Das heißt, da bist du dann wirklich durch den Raum geflogen regelrecht. Und das war mhm. absolut fantastisch. Also dieses Spiel, und es ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, weil ich davor ähm, Shadow of Mordor, das ja dieses System weitgehend kopiert an vielen Stellen, eher als Negativbeispiel genannt hat. Aber Arkham hat für mich diesen Spagat aus eben Anspruch und Adrenalin und trotzdem Machtgefühl besser hinbekommen. Wir hatten Shadow of Mordor für mich zu oft zu sehr auf Seite des reinen Machtgefühls sich geschlagen hat und du nicht unbedingt immer so das Gefühl hast, das habe ich mir jetzt wirklich knallhart verdient. Ja. Und mhm. du warst ja auch nicht Batman. Richtig, ich war ja nur so ein so ein irgend so ein komischer Kerl da, Talion, keine Ahnung, wer das war. Wenn ich Aragorn gewesen wäre, ja, dann hätten sie mal alle hätte, hätten sie mal alle schauen sollen. Ja. Ich glaube, die Story von, äh, Schatten von Mordor, äh, Mordors Schatten irgendwie zu durchblicken, ist schon mal
0: noch mal eine eigene Challenge an sich. Ich möchte <lacht> zum Abschluss vielleicht unseres Time Trials bei diesem Podcast, zwinker, zwinker, noch einen kleinen Rant und äh, loswerden und eine Lanze brechen. Der Rant ist gegen Schwierigkeitsgrade in Strategiespielen, die im Wesentlichen daraus bestehen, dass die KI, je schwerer du das Spiel einstellst, immer absurdere Boni kriegt. Hallo, Civilization, hallo, viele andere globale Strategiespieler, das ist das, das Schlimmste, was es gibt, ja, wenn du halt weißt, okay, wenn ich jetzt halt auf ähm, irgendwie äh, Gottheit einstelle oder so in Civilization, dann hat der Gegner halt einfach mehr als ich, ja, mehr Ressourcen kriegt er, er kriegt mehr Einheiten am Anfang, er kriegt einen Siedler mehr oder zwei sogar, Ugh, ja, also das, das brauche ich einfach nicht mehr. Wir hatten einen ganz interessanten Report bei GameStar Plus über eine lernende KI für Civilization, wo eine Firma eben dran arbeitet, der KI in Civilization halt Dinge beizubringen, indem sie sie einfach immer und immer mehr spielen lässt gegen Spieler und deren Tricks kopieren lässt und abschauen lässt. Das ist ganz spannende Kiste. Und da ging es auch ein bisschen um Pandora First Contact, was so ein alpha centauri klon ist, also so ein Civilization auf einem fremden Planeten. Und das hat auch eine nicht sonderlich gute KI gehabt. Dann kam aber ein Programmierer aus der Community und hat sich gesagt, na, wisst ihr was? ich programmiere euch jetzt eine gescheite KI und damit auch gescheite Schwierigkeitsgrade, die eben nicht drauf ausgelegt sein müssen, dass die KI Boni kriegt, sondern die am Ende sogar dann so waren, weil er die KI dann so gut gemacht hat und so reaktiv gemacht hat und ihr so gut Parameter eingeimpft hat, auf diese irgendwie reagieren muss im Spiel und an diese ihre Strategien anpassen muss, dass sie sogar Handicaps bekommen musste auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden, weil sie sonst zu stark gewesen wäre, einfach für Spieler, die es gerne leicht hätten und selbst auf den Höchsten musste er ein paar Sachen rausnehmen, nämlich die KI war dann so clever, dass sie immer sofort erkannt hat, wenn irgendjemand, entweder ein anderer KI-Spieler oder ein menschlicher Spieler, irgendwo abgelenkt war, zum Beispiel, weil er im Krieg war, hat die KI diesem Spieler sofort den Krieg erklärt, war dann ihrerseits abgelenkt, deshalb wurde ihr dann sofort der Krieg erklärt und so weiter und so fort. Also jeder Krieg, der irgendwo angefangen hat, ist sofort zu so einem Weltenbrand eskaliert, der dann halt nicht mehr zu managen war und das hat er dann vielleicht lieber rausgenommen. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz interessantes Ding, aber das ist eben, das ist tatsächlich der eine kleine Rant, den ich loswerden will, also bitte, liebe Entwickler, schaut doch mal, dass ihr von dieser Boni-Kiste runterkommt und lieber Schwierigkeitsgrade macht, auf den vielleicht die Gegner cleverer werden. Das, das wäre tatsächlich mal ein bisschen ein Fortschritt. Und die Lanze, die ich brechen möchte zum Abschluss eines Podcasts, in dem so Schwierigkeitsgrade geht, ist die für leichte Spiele. Zum Beispiel ein äh, Walking Dead Staffel 1 damals von Telltale, zum Beispiel ein Diester, was ja keinerlei spielerische Herausforderung hat, genauso wenig ein Gone Home oder ein Tacoma jetzt zum Beispiel. Oder aktuell. Life is Strange. Life is Strange, hallo, da definitiv. Auch das können natürlich wundervolle Spiele sein, weil ich finde Schwierigkeitsgrad, und das ist jetzt so ein bisschen mein staatstragendes Schlusswort, Schwierigkeitsgrad kann halt ein Faktor oder vielleicht sogar der wesentliche Faktor sein für die Faszination eines Spiels. Und ich glaube, bei Dark Souls ist es so, bei vielen Roguelikes ist es so, dass sie diese sich dich packen mit diesem Schwierigkeitsgrad und eben auch viel Atmosphäre aus diesem Schwierigkeitsgrad ziehen, weil du das eben schaffen möchtest. Und wenn du es jetzt nicht schaffst, schaffst du es beim nächsten Anlauf oder beim übernächsten oder beim überübernächsten. Also das kann halt, das kann dieser unvergessliche Moment und dieses unvergessliche Element an dem Spiel tatsächlich sein. Aber wenn ein Spiel andere Dinge toll macht und eine andere Währung benutzt sozusagen, um dir im Gedächtnis zu bleiben. Ob es jetzt irgendwie ein, eben ein Gun Home ist mit seiner Story, ob es ein Life is Strange ist mit seinen fantastischen Entscheidungen oder seiner Musik, das ist genauso legitim. Deswegen finde ich, hoher
2: Schwierigkeitsgrad ist nicht unbedingt nötig. Er ist halt dann angebracht, wenn es passt. Ich würde mich deinem Schlusswort da völlig anschließen. Auch wenn ich leider, ich muss mich ja bei deinem Rand selbst schuldig bekennen, ein Entwickler zu sein, der auf Boni-KI setzt äh, aus notgedrungenermaßen. Denn ich modde ja Schlacht und Mittelerde in meiner Freizeit. Und da sind wir einfach eingeschränkt, was wir an dieser KI, KI verändern können. Einer der einzigen Wege, wo wir die noch groß stärken können, ist, ihr mehr Boni zu geben. <lacht> so doof das ist. Deswegen haben wir da kaum eine andere Wahl. Ähm, aber ich stimme dir zu, ein professioneller Entwickler, der mehr drauf hat als wir, äh, der soll sich gefälligst nicht auf solche billigen Tricks verlassen. Und äh, wogegen ich zum Abschluss noch renten würde ist dieses Elitäre, von dem wir am Anfang gesprochen haben, dieses, dass nur ein echter Gamer ist, wer die höchsten Schwierigkeitsgrade spielt mit verbundenen Augen und dergleichen mehr. Das, finde ich, ist ziemlicher Unsinn einfach. Ich will ja niemandem absprechen, Spiele so zu genießen. Das ist völlig legitim. Aber gleichermaßen soll man sich halt da bewusst sein, dass Spiele für jeden etwas anderes bedeuten. Und dass es auch einfach ganz unterschiedliche Lebensrealitäten gibt, wie zum Beispiel, wir haben ja erwähnt, der Familienvater, der halt abends gerade mal noch ein bisschen Zeit hat, wenn er die Kinder zu Bett gebracht hat oder sowas, der will vielleicht nicht irgendwie drei Stunden an einem Bossgegner festhängen und wer soll ihm vorschreiben, dass er kein echter Gamer ist, wenn er das nicht macht, solange man an dem Spiel Spaß hat und das Spiel in dem, was es macht, gut funktioniert. Wie gesagt, Life is Strange erzählt eine wunderbare Story, braucht keine Schwierigkeitsgradmechaniken, um ein tolles Spiel zu sein dann ist das doch völlig in Ordnung. Und ich finde, da könnten manche Elemente der Community einfach mal ein bisschen mehr Leben und Leben lassen praktizieren, statt diese Notwendigkeit zu sehen, das so vor anderen herzutragen, dass sie es aber doch besser gespielt haben.
1: Wisset nur, liebe Familienväter, wenn ihr dann doch mal Dark Souls spielt, dann werde ich da sein und euch invaden. Und Du
2: untergräbst alles, was wir gesagt haben. Alles.
1: Als Dark Rife, dann werde ich mit meinem Handschuh kommen und euch die Menschlichkeit rauben. Das ist äh, leider. Ich bin auch im Koop viel unterwegs, ich helfe auch Leuten. Aber manchmal habe ich diese Tage, wo ich einfach mal Darth Vader sein will. Und dann ähm, dann gibt es im Prinzip kein, keine Gnade. Nein, ich habe im Prinzip äh, keinen Rant, sondern nur, sondern nur zwei Appelle. Ähm, wobei ich, obwohl ich mich euch beiden natürlich anschließen will, auch ähm, in, in, in dem Community-Appell von dir, Maurice.
2: Ja, das ist sehr leer, sich dem noch anzuschließen, nachdem dem, was du gerade eingestanden
1: hast. Nein, was ich was ich persönlich extrem doof finde, ist, wenn Leute einfach diese, ich bin so toll, ich kann das und alles spielen und ich bin so ein Pro-Gamer nehmen, um andere Leute schlecht zu machen. Aber das ist auch meine persönliche Einstellung ganz generell im Leben. Und das ist auch meine Einstellung in Multiplayern. Ja? Wir, wir spielen ja beide auch häufiger Hots zusammen. Ich finde, die Art und Weise, wie dort miteinander umgegangen wird und wie auch mit Neudingen umgegangen wird, ich finde die absolut furchtbar. Aber das, das beiseite gelassen, meine zwei Appelle sind eigentlich nur, der eine Appell ist, ich äh, appelliere an die Entwickler doch bitte, Schwierigkeitsgrade so einzubauen, dass sie die, die die gesamte Spielmechanik um eine Dimension erweitern, die einerseits optional ist, damit die Leute, die es auf Normal spielen, auch ein gutes Spielerlebnis haben, auf der anderen Seite aber auch die Leute belohnt, die das alles wagen, auf eine, auf eine schöne Art und Weise, wie eben bei einem ähm, bei einem Thief. Und eben nicht einfach wie bei wie bei einem Spec Ops die Stats hochpushen oder die Grind-Ausdauer hochpushen, dass man am Ende einfach nur noch mehr Zeit da drin verbringt und nicht dafür belohnt wird. Das finde ich ganz furchtbar. Und der zweite Appell, bitte macht ein neues Arkham-Spiel. Ich, ich will das einfach, die, die, die Chance hier nutzen, auszusprechen, wie gerne ich ein neues Arkham-Spiel hätte. Und wenn Roxanne da keinen Bock drauf hat, dann soll doch Marvel bitte mal schauen, dass sie ein Konkurrenzprodukt aufziehen. Sie haben das ja mit Captain America schon mal probiert, das hat nicht funktioniert, aber es war auch nicht so schlecht. Und das könnte man doch einfach noch mal machen. Nur irgendwie mit einem besseren Spiel. Äh, dann wäre ich glücklich. Und es kann auch gerne fünf Schwierigkeitsgrade haben. Ich werde es spielen. Aber äh, gebt mir dieses tolle Kampfsystem wieder, damit Maurice und ich wieder ein Spiel haben, wo wir beide gleichermaßen begeistert von reden können.
2: Das stimmt, das stimmt. Auch wenn ich ja Arkham nach dem ersten Teil für mich ging das stetig abwärts. Ich mochte Details,
1: Maurice, ]en. Details, Aber Maurice.
0: Ja. Ich sch schließe mich
2: <lacht> deinem Appell an, im Großen und Ganzen. Wunderschön. Das war leicht.
0: Das war überhaupt ein sehr leichter GameStar-Podcast. Vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, mhm. es hat auch Spaß gemacht, uns dabei zuzuhören. Zum Abschluss noch eine Meldung in eigener Sache, auch zum Thema Schwierigkeitsgrad. Es hat äh, offensichtlich einen höheren Schwierigkeitsgrad als gedacht, einen RSS-Feed zu programmieren, mit dem man auch Plus-Podcasts mit Podcatchern oder ähnlichen Programmen einfangen kann, komfortabel. Wir sind da weiter dran. Es wird weiter dran gearbeitet, beziehungsweise leider nebenher, weil es momentan Projekte gibt, die bei unseren Webentwicklern Vorrang haben, unter anderem den Relaunch von Gamestar.de, von Seiten, die noch nicht gerelauncht sind, fertig zu machen, dass man die auch auf mobilen Seiten schön anschauen kann und dass alles überhaupt wieder ein bisschen frischer ausschaut auf Games.de. das hat leider momentan Vorrang, aber trotzdem, ich möchte an dieser Stelle sagen, wir sind da weiter dran. Ich weiß, dass das wichtig ist und dass das von vielen Leuten gewünscht wird und ich hoffe, ihr verzeiht uns, wenn es noch eine Weile dauern wird. Ich werde den Web-Developern Muffins zuführen, so viele ich kann, um das zu beschleunigen, aber ich bin auch nur ein Mensch. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss. Bis dann.
1: Ich finde ich find der Manu klasse. Findet der Manu auch klasse? Was für ein toller Mensch, ja. Richtig klasse.